0: No i cóż, jestem sam właśnie jakoś tak dziwnie dzisiaj. Gdzie jest towarzysz Krzyżaniak? Właśnie nie wiem, bo nie rozmawiałem nawet dzisiaj, słuchajcie, z wydawcą. Więc jakiś jestem tutaj wrzucony, słuchajcie, na głęboką wodę i dokładnie nie wiem co i jak, bo widzę, że jestem bardzo jasny. Kamera się bardzo rozjaśniła. No dobra, słuchajcie, bo nie chcę jednak dzisiaj samemu tutaj gadać z Wami przez dwie godziny, więc liczę, że zaraz towarzysz Krzyżaniak przyjdzie. (śmiech) Więc powiem Wam, tylko podzielę się taką uwagą z Wami że, no właśnie, jakiś bardzo jestem jasny. W sumie może takaś jakaś próba nowego studia, bo, bo chyba jest trochę jaśniej. <śmiech> Słuchajcie, podzi- podzielę się z Wami jedną wypowiedzią posła Bejdy z PSL-u, dlatego że dzisiaj słuchałem tej całej dyskusji dotyczącej, e, dotyczącej tych dodatków, e, tych, tego, tego rozdawania tam odnośnie węgla, odnośnie innych form energii. To było w sumie jakieś strasznie moim zdaniem niemądre. E, natomiast chciałem Wam powiedzieć, że największe wrażenie na mnie chyba zrobił jednak poseł Bejda, co tam słyszę? się słychać? Może powiem jedno zdanie, ale nie prowokujcie mnie z tym zusem, bo się rozgadam. No, więc dzisiaj poseł Bejda z PSL-u powiedział, oddaję hołd spracowanym rękom rolnika polskiego tym rękom, które z ciężkiej i trudnej ziemi wydobywają chleb dla kraju. Oddaję hołd spracowanym rękom rolnika polskiego tym rękom, które z ciężkiej i trudnej ziemi wydobywają chleb dla kraju. Od razu pomyślałem sobie, że jakoś tak dziwnie czuję w tym jakby klimaty papieżowe i faktycznie poseł Bejda powiedział, że to powiedział Jan Paweł II. No ale jakby nie jest to za mądre, przecież rolnicy nie wydobywają z ziemi chleba. W jakim sensie chleb miałby, miałby być wydobywany z ziemi? Jakby chleb był wydobywany z ziemi, no to w ogóle by nie trzeba było, wtedy nie byłoby chyba problemów z energią, tylko byśmy zbierali chleb jak grzyby. Cześć, towarzyszu. Właśnie.
1: Ja jest... ten, na przedstawić tam właściwe miejsce, bo się źle czuję. E, 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 jestem, o. o, teraz to ja mogę znaczy... pokazać, bo ja się nauczyłem, wiesz, inaczej i e, rozumiesz, bym miał kłopot. Dzień dobry, Piotruś. E, tak, ty... zaraz,
0: nas, zaraz nas przedstawisz, tylko, tylko właśnie powiedziałem słyszałem, o tym, co się... słyszałem, po... Po... słyszałem. Pochlejdy. Bo, to, bo cała ta retoryka moim zdaniem jest jakby to, to przedstawienie rolnictwa jako jakiegoś takiego rzeczywiście, nie wiem, XIX-wiecznego albo może i wcześniej, że ten rolnik krwawicą swoją wyciąga chleb z ziemi i że to chyba cały czas do kogoś kurde dociera, bo to ci psl cały czas powtarzają. Naprawdę rolnictwo już tak nie wygląda nawet. Przede wszystkim dociera. to do
1: rolników to dociera, bo się czuje, to chodzi o to, to jest tak samo jak się mówi na przykład Przecież dobrze wiesz, jak się mówi o górnikach, prawda? Jak tam że górnik wydobywa i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak się mówi o każdym po kolei, wszystkich wiesz, że ktoś wykuwa, że stalowcy to tam robią to, w tamtym, to po prostu takie jest, takie jest żeby każdy się czuł dowartościowany. No wiem, ale
0: chleba się z ziemi nie wyciąga jednak.
1: No, a, je, a kto ci powiedział, że nie? A ja ci powiem, że nawet z kamienia można zrobić. Był taki, taka, taki fragment biblijny, jest, jak Jezus miał się zastanawiał, że się zastanawiał tak, mówi, hm, patrzy kamień leży na tym, a on głodny był jak skurczybyk. I on tak myśli, kurczę, abym sobie zamienił ten kamień w chleb. A to był go, rozumiesz, tata go na próbę wystawił. taki miał miał plan i całe szczęście nie wystawił, nie wziął tego chleba, nie zmienił i było dobrze. A teraz przedstawię nas dobrze Piotruś, bo nie wszyscy wiedzą kim ty jesteś, bo mnie to wszyscy prawda znają, to pani Ogórek, pani Górniak, wszyscy mnie znają. Oczywiście żartuję, to Piotruś z naszej dwójki jest celebryto, także to jest Piotrek, po mojej lewicy siedzi Piotrek Szumlewicz, lewa, lewa strona Resetu Obywatelskiego, ale nie tylko w ogóle lewa strona, nawet trochę lewa strona lewej strony, więc tak bym nawet ośmielił się go nazwać, przy przy okazji współprzewodniczący Związku, Związkowa Alternatywa i autor i gospodarz programu Czas na Związki, który możecie w resecie obywatelskim zawsze w środy znaleźć o 17 godzinie. A ja nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jako widać tutaj na na tym tym napisie i jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i na na moim kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery można mnie od poniedziałku do piątku o 10 spotykać codziennie, a wspólnie z Piotrusiem próbujemy nieporadnie jak zwykle podsumować tydzień w tym sensie nieporadnie, że nie udaje nam się tak zamknąć i otworzyć i zamknąć tygodnia tak się nam nie udaje, ale poradnie bardzo, bo robimy to z gracją i, i przede wszystkim robimy to profesjonalnie po prostu. Aż do bólu profesjonalnie. To jest takie, wiecie, Dobry. kawał. Sasin z Suskim rozwiązali problem o su- z suchym lodem w kraju. Każą produkować zwykły lód i wycierać. Dobre, tu orzech taki dowcip na początek zrobił, także suchara mamy już za za sobą. A tutaj pytanie jest, że może o ziemniaki chodziło, a nie o chleb. I, yy, bo Jest coś takiego, jest taki chleb, który się jest chlebowy z mąki, yy, z ziemniaków się robi chleb prawdziwy. Także uważaj Piotrze, poza tym jest drzewo chlebowe, które wyrasta z, drze- z ziemi yy, oczywiście i tak dalej. Także Piotrze, ja bym tak nie szalał na twoim miejscu tak zadając panu bejdzie kłamstwo nie zakładając to on po prostu to jest człowiek wykształcony to jest człowiek z niesamowitymi horyzontami i on patrzy po prostu tam, gdzie ty nie jesteś w stanie sięgnąć. Ty widzisz, patrzysz ponad chmurami, on patrzy pod nogi, dlatego on jest bogaty. On patrzy pod nogi, patrzy i zbiera to, co mu pod nogami wyrośnia to. I dzięki temu nawet z gówna potrafi ukręcić bacik, jak każdy ten pisowiec. Piotrze, czy ty jesteś znasz się trochę na języku polskim?
0: Trochę się pewnie znam.
1: Ale jednak nie tak jak ojciec Maksymilian, tak zwany Kolbe, który, który został patronem nowej, nowej instytucji rządowej. Nie wiem, czy wiesz, że jest nowa instytucja rządowa. Ty ostatnio tak utyskiwałeś w swoim programie, który świetnie prowadziłeś w zeszłym tygodniu. Utyskiwałeś trochę na tych nauczycieli, nie tyle na nauczycieli, co na sytuację nauczycieli, że tam właśnie nie zostają tych podwyżek, że powinni na dodatek jeszcze mają te kłopoty z tym podręcznikiem. A to akurat dobra jest sytuacja, bardzo dużo szkół już zadeklarowało po prostu niewzięcie udziału w tym eksperymencie naukowym, tak go nazwijmy. Natomiast muszę ci powiedzieć, że powstaje, rozumiesz, fundusz, oczywiście polski, narodowy i tam te wszystkie inne. On się nazywa, w ogóle jest pod wezwaniem, jak to w Polsce oni twierdzą, że to jest świętego niejakiego kolbe, i ona będzie dbała, to jest Instytut, o właśnie, to jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego, co można byłoby przewidzieć, że będą dopasowywali język polski do nowych okoliczności ustrojowych, prawda? Tak jak socjalizm dopasowywał język do. E, swoich e, potrzeb, no. e, prawda? Były wyrazy, prawda? Były e, w, za komuny były całe wyrazy, powstał Socjalistyczny Związek e, Republik Radzieckich. Też e, e, dopasował tam wszystkie te e, e, skróty, prawda? Tam e, e, na przykład jak sekretarz cent, e, e, centralny, to był tam e, e, cen. E, jak to było? E, cenkom, coś takiego tam, że centralny kom, e, e, ten. Partyjny i tak dalej. Wszystko skracali. No i tam były wyrazy, więc mi się tak skojarzyło, że jak jest Instytut e, 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 instytut e, e, Rozwoju Języka, no to można by założyć, że będą teraz pracowali nad nowymi wyrazami. No, ja teraz,
0: dobra. To może tam byśmy byli w tej Radzie Nadzorczej. To byśmy się odnaleźli. No więc,
1: no więc właśnie Piotruś, ja tak do tego zmierzam, bo tam nie jest źle, rozumiesz? Jest 30 tysięcy złotych dla dyrektora, bo tam nie będzie prezes tylko dyrektor jego, ale on musi, jak tam u Ciebie z angielskim jest? Jako tako A No to, to czy... dobrze to tam pójdziesz jeszcze na szybki taki kurs, wiesz, tam ten, żeby, żeby poszło, bo musisz przynajmniej na poziomie B2
0: być w, w A, języku
1: angielskim to, to wtedy no, ale to, do... słuchaj, Ale czy to nie jest jakaś, jakaś,
0: jakiś element niepolski, żeby w Instytucie Polskiego sprawdzać zgodność z angielskim, czy żeby właśnie nie było śladów angielskiego?
1: Nie, to chyba o to właśnie chodzi, żeby nie była Poza tym zaraz się to wyjaśni, dlaczego nam ma po angielsku umieć. W każdym razie ten zastępca, ja mogę być wtedy twoim zastępcą, nie muszę umieć już po angielsku, ale za to dostaję 10 tysięcy mniej. Rozumiem, znajomość angielskiego wycenili na 10 tysięcy, bo 30 tysięcy dostaje dyrektor, który angielski zna, natomiast 20 tysięcy dostaje jego zastępca, który już tam nie ma tego obowiązku wpisanego w swoje... W związku
0: z czym... Ale a, a, a rozumiem, że już taki zastępca, zastępców nawet polskiego nie musi znać
1: prawdopodobnie, ponieważ właśnie i tu będzie cały klub, ponieważ on się spotyka, będą, oni pracują z Polonią, w związku z czym wieś tam eksajtować, takie, takie <ścoughs> sytuacje, ale średnia zarobków, w tym także jak masz jeszcze kilku znajomych czy coś tam, to jest też nieźle, bo średnia zarobków ma tam być, 30 osób 60 osób zatrudniają, mają zatrudnić, bo to ustawę specjalną nawet zrobią, 60 osób i średnia 11 tysięcy, no nie wiem, co, co o tym Może być. I... No.
0: Chociaż powiem Ci, że z drugiej strony w CPQ średnia jest ponad 13 tysięcy i tam no to się tak, naprawdę tak. nic nie robi.
1: A tu myślisz, coś będą robić? Pewnie
0: nie, ale masz gwarancję nic nie robienia, a tutaj to jeszcze coś wymyślisz.
1: Nie, no to już ja ci czytam, czym się to mają zajmować, to już będziesz wiedział, że to jest dosyć łatwy chleb. Celem działalności, on się wiąże jeszcze z jeżdżeniem po świecie za pieniądze. Bo tu dostajesz a, no to fajnie, pieniądze, plus jeszcze dostajesz bilety, ponieważ, uwaga, roczny budżet Instytutu na rzecz rozwoju, języka polskiego wynosi 102 miliony rocznie. 102 miliony i jeszcze coś tam ma dostać, bo, to, bo on ma jeszcze prawo ściągać tam różnych fundacyjnych i tak dalej. Nie, to ponad miliona
0: pracownika wychodzi, to nieźle faktycznie. To może każdy jakieś mieszkanie dostanie.
1: Nie wiem, nie, ale rocznie mieszkanie rocznie. <słyski> To <śmiech> jest dobre, <śmiech> to tak 20 lat pociągnąć w tym instytucie i prosić, to jest pomysł dobry na emeryturę, nie? 20 nieruchomości, ale, ale słuchajcie, to jest tak, że tam te 102 miliony będzie budżetu rocznego i w Dostaję i jesteś, uwaga, ja ci tu już mówię, co, czym się to zajmuje, celem działalności instytutu, przypomnę, że on się nazywa rozwoju języka. Jak dobrze znasz język, bo ten, kto tworzył tę nazwę, to chyba nie do końca wiedział, nie, nie zna języka, że rozwój to jest na przykład tam, wiesz, właśnie wzbogacanie no tak, wyrazy, tak różne tam związki frazologiczne, różne rozwiązania gramatyczne, na przykład, że można rozszerzyć, coś tam. A tu nie, tu chodzi o to, Proszę Ciebie, żeby z uwagi, uwagi, bo to jest mniej więcej zdanie w rodzaju takiego, wiesz, ilekroć tam chciałbym, tyle przechodzę i tak dalej, bo to jest poszustnie złożone. Tu się ktoś wykazał znajomością używania przecinków. Celem działalności instytutu będzie wspieranie rozwoju języka polskiego za granicą. To To pierwsze
0: językowe. Naliczył no ja to, to myśli... rozwój języka z zagranicy. No bo, ja, bo ja to od razu sobie pomyślałem, że na przykład to jest akurat twoja zasługa, a nie moja, bo to ty wprowadziłeś do Polski. Trudno to nawet przetłumaczyć, bo nie zrozumie ich sformułowanie, a jadłeś pan bób. Na przykład tego typu rozszerzanie kontekstów różnych językowych i nowych znaczeń. Ja myślałem, że to o to chodzi.
1: No nie, oni będą, będą, proszę Ciebie, rozwijać język za granicą, czyli to mogłoby wskazywać, że będą wprowadzać związki obce do języka polskiego, na przykład tam, że pojadą tutaj na Malediwy, tam sprawdzą, o zajebiście. Fajny jest ten wyraz tam jakiś mbalgu na przykład mbalgu będzie wyraz i tam się spodoba komuś wyraz mbalgu to niezależnie od tego co on tam oznacza po prostu musimy mieć taki sam u siebie w związku z czym będą podróżowali peregrynowali po świecie szukali fajnych wyrazów które będzie można użyć potem w ustawach w różnych takich rzeczach rozumiesz tam jaki sobie wymyślisz wyraz taki
0: taki będzie tylko trzeba potem zdefiniować go tam, wiesz, jakoś tam w
1: miarę oględnie zdefiniować.
0: To może, to, to może będzie polegać na tym, na przykład, że będzie się, że tak powiem kręcił, tak jak ja kiedyś pracowałem w TVP i jak się spytałem, co mam tu robić, to mi powiedziano kręć się, pierwsze zdanie. To A tak samo, będziesz na przykład pojedziesz sobie do Wiednia na przykład, do Polonii, będziesz się kręcił po ulicach, tam słuchał jednym uchem, do knajpy na jakieś tam piwo, czy kawę.
1: Widzę, że jesteś właściwym człowiekiem, już nawet nie musisz, możesz ten fragment audycji wysłać zamiast listu motywacyjnego. Po prostu wpiszesz się w charakter tamtej tej jednostki administracyjnej. Super jest, ale oni poszli dalej, rozumiem, jeszcze, bo z uwagi i to jest to zdanie takie, wiesz tam wykazali że ktoś tam się wynalazł, a ja potrafię tymi przecinkami, no to ty napisz to zdanie, pokaż się, dostaniesz 11 tysięcy, jak ci się uda, bo uwaga, Z uwagi na wieloaspektowy charakter działań Instytutu skierowanych do osób mieszkających na całym świecie oraz w celu optymalizacji działań państwa polskiego w tym zakresie proponuje się utworzenie odrębnego bytu podmiotu będącego państwową osobą prawną realizującego ustawowo określone zadania. Tak jest wpisane no. ogólnie o tym, bo to będzie o Polonii, o tym i tak dalej. I na koniec, tego, żeby było wiadomo dlaczego nawiązuję tutaj do języka polskiego, to znaczy do nauczycieli, Bo jak się słusznie pewnie domyślasz, te 102 miliony złotych będą szły z jakiego budżetu, jak myślisz? Z którego ministerstwa to będzie szło? Rocznie 102 miliony.
0: A to rozumiem, że
1: prawdopodobnie edukacyjnego. No nie prawdopodobnie, tylko na pewno to będzie szło z ministra Czarnka. Ty na pewno tam trochę się bardziej orientujesz, ile by było potrzeba Ile tam jakby 100 milionów dorzucić do do tej puli budżetowej dla pensji dla nauczycieli w samej tej sfery budżetowej, bo nie mówimy o pensjach prywatnych nauczycieli i tak dalej, to nie wiem ile ile by można było im podnieść te pensje na które nie ma grosza po prostu, przecież na które, na które pan Czarnek powiedział, że, że on by z wątroby dał, ale, ale już przecież nie ma, bo budżet jest napięty jak baranie jaja. Już tu wyłączam ten dźwięki tutaj. W związku z czym ty pewnie bardziej będziesz wiedział, jakie podwyżki mogłyby, mogliby się spodziewać nauczyciele, gdyby tak Dostał te 102 miliony i rozdzielił rocznie, rocznie te 102 miliony na, na tych nauczycieli. No pewnie po 200 by wystarczyło, nawet więcej mógłbym zaryzykować, bo tych nauczycieli nie ma milionów w Polsce, więc jak jest rocznie, to, czyli miesięcznie, jak to jest 102 miliony, to miesięcznie to wychodzi 10,2 miliona coś takiego, tam koło 10 milionów miesięcznie by to wychodziło, 9, no to jakby tak obliczyć, ile te 10 milionów by było na nauczyciela jednego, no to parę złotych by i mógł podnieść, ale nie może. Natomiast muszę ci powiedzieć, że zagospodarował te pieniądze, pan w ogóle rząd zdobył te pieniądze, zdejmując z siebie obowiązek edukowania Niemców. że nie musi Niemcości i tak to zakombinowali, słuchaj, to są normalnie, to są są nasi ludzie, że jeszcze im 16 milionów zostało, rozumiesz, nie wiedzą teraz co z tym robić, 16 milionów, także coś mamy, coś mamy jeszcze do, do ogarnięcia, 16 baniek jest do, do ogarnięcia. 700 tysięcy etatów jest, Pauli stwierdziła, ale nauczycielskich? No to 700 tysięcy, 10 baniek. Pomyśl sobie, ile to jest 10 baniek, i wtedy możemy policzyć, ile to, jakby tak równo podzielić po prostu na tych 700 tysięcy, to można wykonać dosyć, dosyć proste obliczenie. Co widzimy? Ale ty się, jest, jest się siedzimy, Pamiętaj, Piotrze, trzymaj rękę na pulsie. Ty się tam blisko kręcisz tych polityków różnych. Pamiętaj, co prawda dla nas psuje to wszystko, że to jest świętego Maksymiliana Kolbe. Przypomnijmy, że Maksymilian Kolbe. Tu można by ale...
0: zmienić trochę nazwę w sumie, no
1: to mundek jest na przykład jakby tak nazwać mundka kolbego nie tam imienia mundka kolbego to by było zawsze jakoś tak bardziej swojska. poza tym jeszcze raz przypominam ja dzisiaj rano o tym mówiłem i Piotrze mam do ciebie prośbę żebyśmy żebyś mnie wsparł w tym dziele i mówię całkiem poważnie bo sobie dzisiaj uświadomiłem że język właśnie a propos języka nam determinuje czasami nasze zachowania i to jak się w no, języku prowadza. I jest takie coś, jak zwróć uwagę w ogóle, że rządowe, to jest rządowy instytut państwowy, państwo jest świeckie i tak dalej, w ogóle instytucje państwa są oderwane, szkoły i tak dalej są świeckie. Zwróć uwagę, że jak na przykład Jana Pawła II są szkoły czy coś takiego, to tam powstaje przedrostek taki twórczy świętego, prawda? A ja przypominam, bo my o tym zapominamy i my to tak wchodzimy nie, i tak traktujemy to nawet mówię o ludziach, no i my akurat we dwóch to nie mówimy tam, że zaraz święty Jan Paweł czy coś takiego, ale w świadomości społecznej jest coś takiego, się mówi świętego kolbę świętego takiego, świętego takiego, ulice są świętego Jana Pawła, prawda, na, na przykład, a ja przypominam i dzisiaj na to panem w ogóle, że trzeba coś z tym zrobić, nawet będę pisał w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich, poważnie, bo przestrzeni publicznej, ogólnej nie ma miejsca na takie stwierdzenie, że to jest święty, bo to jest święty. Ja przypomnę, że tam jest napisane nie, że to jest święty, tylko święty Kościoła Katolickiego. On nie jest obiektywnie świętym, to nie jest jakiś święty człowiek dla nas, nie wiem, tak jak Dalai Lama na przykład, że wszyscy mówią, o to święty człowiek był, chociaż też nie był, ale wiem o co chodzi, to jest po prostu, to jest wprowadzanie języka jakiejś konkretnej religii do języka państwowego, do państwowych instytucji. Nie można, wiesz, nie wiem, na przykład jest w sejmie sala świętego Jana Pawła, nie. Nie może być. W prywatne to niech sobie robią. Szkoły jak są prywatne i tak dalej, niech sobie robią. Nawet świętego idzie go. Niech, niech sobie mają. Natomiast ja pomyślałem sobie, że w ogóle wprowadzanie w nazwach firm państwowych, fundacji różnych i tak dalej słowa święty, bo ja na Pawła okej, może być, bo to wielki Polak był tam pierwszą i tak dalej. Dobra, niech sobie będzie, ale słowo święty, które zostało wdrukowane, które jest na pieczątkach, na papierach firmowych i tak dalej, takich różnych instytucji, jest, powinno być zakazane prawnie, bo to, jest, bo to jest nadużycie. To nie jest święty Albo... jako święty. I, mówię całkiem, I teraz, żeby było jasne, ja to mówię całkiem poważnie, że tym się trzeba naprawdę zająć. Ja wiem, że to nie jest porównywalna rzecz z aborcją, gospodarką, inflacją i tak dalej, ale to jest kolejny element takiej i tego, co w nas siedzi, w kraju, co siedzi w naszej obyczajowości. Dopóki my będziemy w przestrzeni publicznej słyszeli po prostu, że coś jest świętego Pawła, czy tam świętego, to i będzie rząd to mówi, będą to mówili przedstawiciele państwa, to tak długo będzie to, że my jesteśmy elementem tego, jako państwo, elementem tej akurat konkretnej... konkretnej
0: no teraz tak sobie pomyślałem, bo jest jeszcze drugie znaczenie świętości, kiedy czasem... Kiedyś się częściej to mówiło, mianowicie jak się o dobrym człowieku mówiło święty człowiek, nie? Czyli w takim świeckim trochę znaczeniu. I tak sobie pomyślałem, jakbyś na przykład ty trafił do tego, albo ja do tej Rady Języka Polskiego i na przykład by, by, byś był podpisywany święty Wojtko Krzyżaniak, nie? Że właśnie jako dobry no, człowiek. Ja, to ja, to, to... ja też o tym mówiłem. Tak, ja dzisiaj też o tym mówiłem, że my
1: sobie możemy, to ja na przykład mówiłem na przykładzie szyderczej w tej społeczności, że mówię tak, my sobie możemy tam w szyderczej społeczności na przykład nazwać, kogoś cymbałem, tak? mianować kogoś cymbałem, no i na przykład Czarnek będzie cymbałem, no i potem ktoś by ulicę Czarnka robił nie? i nagle ktoś powinien wtedy, przepraszam, przepraszam, ale społeczność szyderiańska nazwała go cymbałem. Jest podpis na to, jest tam przegłosowali i tak dalej. W związku z czym to będzie teraz ulica Cymbała Przemysłowa Czarnka, prawda? I nie zaznaczone, że cymbała kościoła tam ale, jakiegoś. Coś tego ale tak na marginesie.
0: Oczywiście znacznie bardziej zasługujesz ty czy ja na miano świętego niż Jan Paweł II w tym znaczeniu, przynajmniej takim właśnie społecznym, jako dobrego człowieka. Łatwo jest być lepszym człowiekiem niż był Jan Paweł II. W związku z tym taka tytulatura, czemu nie może można być, że właśnie tymi styczniami języka polskiego zarządza święty krzyżanek i święty szumlewicz, święty człowiek można dodać. Święty no to człowiek. To nie jest to, trudne, to I, nie i, jest to I wizytówkę. Natomiast natomiast, natomiast mi do tego, do tego Instytutu Polskiego, bo ja jeszcze tam nie wiem dokładnie jakie są te plany, ale mi tam się kojarzy, że oni tam mogą wsadzić takich ludzi jak na przykład Bąkiewicz. Jak już tam będzie jakaś koalicja, no to jak Bąkiewicz się zajmuje e, Ukrainkami, tak? Dostał zadanie zająć się Ukrainkami. Będący... W ogóle, jak to brzmi, Bąkiewicz zajmie się kimś, nie? Tak, ja to w ogóle... tak i dostał na to... No To brzmi nie, jak thriller. W ogóle to
1: jest takie coś, jakbyś wiesz, jak, jak się mówiło, wiesz, że mój tata miał podobno, był w czasie okupacji, miał taką taki fach zajmowania się właśnie różnymi ludźmi. To w ogóle tak brzmi, nie? Jakby panie Bąkiewicz, zajmij się pan Ukrainą.
0: Znaczy, ja to znaczy, To jakieś najstraszniejsze skojarzenia, takie thrillerów. Chodzi, że się Bąkiewicz kimkolwiek zajmie i to jeszcze... Uchodźcami, no to brzmi rzeczywiście, jakby rok temu, nawet to jako jakiś horror, czy thriller, rzeczywiście porażający, ale to by mi akurat pasowało, że dadzą właśnie, będzie Bąkiewicz, jako znawca języka polskiego, w końcu Marsz Niepodległością, to są ludzie od prawdziwej polskości w tym rządzie. Jeszcze ten, ten cały autor książki tych Czarnkowych, Roszkowski, nie? To, to też a propos słyszałeś, może, bo cała ta dyskusja już nie będzie może jakoś wracać, ale ostatnio jest cały czas ta dyskusja na temat tego hitu 1, a Czarnek tak trochę ża- pozwolił sobie na żarcik i powiedział, no dobra, wam się nie podoba ten hit 1, ale hit 2 to dopiero was... dopiero skórze, będzie
1: nie? Tak, to wam przypindole w łeb e, e, tym, e, tym wszystkim. No niestety niestety tak to, tak to wygląda na to, że, że będziemy śmierdzieli głównem wszyscy po kolei jak to się odbędzie. No więc ja dzisiaj podsumowałem jedno wydarzenie. Zwróć uwagę Piotrze, że bezwzględnie dzisiaj znalazło się wydarzenie, które, które jest z tego tygodnia i w ogóle jest świetne. ulica nie, to prawda, tego to jest, no, Chyba nie zapomnimy też kwestii ławeczki, prawda? No, nie będzie można chyba się od tego... Jak odmawiać. chodzi ławeczka to
0: ja zacznę od kontekstu że tak powiem psychologicznego, bo ja o, wydaje mi się... Leci że mam jakąś, no jakąś mam fantazję, no dużo książek przeczytałem w życiu, sam trochę tam pisałem, a jak nawet miałem 16 lat, to pisałem coś takiego trochę a la Jonesco czy Monty Python, jakieś takie poczucie absurdu rozbudowane, bardzo lubiłem zawsze surrealizm. I, I tak sobie, to co mnie, patrzę na te ławeczki tak zwane patriotyczne i powiedziałem o kontekście psychologicznym bo jak wyglądał, że tak powiem, proces tworzenia tych łowek? jest to jakiś fenomen po prostu psychologiczny, że, że jest jakiś gość, czy gościuwa, i siedzi mi się, kurde no to może bym ławeczkę wymyślił, nie? Jakaś, nie wiem, powiedzmy jakaś sześć osób, stary, no to myślę, co, co byście wymyślili? Ja tak sobie, jak, jaki trzeba mieć, co by trzeba mieć w głowie, żeby wpaść na pomysł ławeczki, akurat i to jest jeszcze tak idiotyczne zupełnie, to znaczy to jest jakiś rodzaj surrealizmu, bo to jest odjechane totalnie, to, prostu, to akurat trzeba przyznać, że Tuskowi się tam rzadko, rzadko udaje, ale akurat tutaj pojechał rzeczywiście po tej ławerce słusznie, albo nie pojechał, a zacytował po prostu, więc nie było to specjalnie e, trudne, ale rzeczywiście, żeby coś aż tak głupiego wymyślić, to wygląda sabotaż przecież. A ty nie słyszałeś tej pani z z Banku
1: Gospodarstwa Krajowego, który to wymyślił, który to sfinansował to całe przedsięwzięcie. Nie słyszałeś. Dzisiaj w TokFM FM wystąpiła indagowana na tę okoliczność. Co też to robicie ludzie? Dlaczego to jest ławeczka? Po pierwsze to nie jest ławeczka. To po pierwsze to nie jest ławeczka, tylko jest to instalacja z, z ławeczką w środku. I dziennikarz programu EKG w Toku zapytał, zadał pytanie. Czym, co chciała udowodnić pani prezeska takim właśnie tym, bo wiadomo miś, prawda, którego masz za plecami, to on otwierał oczy niedowiarkom i tak dalej. No więc co chciała otworzyć? Jak myślisz w ogóle? Powiedz teraz poważnie. Jakbyś był właśnie siedzisz tam jesteś członkiem rady nadzorczej, tam zarządu, ktoś zgłaszać tam, bo oni jeszcze nie wzięli udziału w jakimś tam żadnym patriotycznym uniesieniu, a każda polska firma, prawda, to rządowy, która ma udział jakiś tam, ma chyba obowiązek tak, wchodzenia w różne jakieś patriotyczne finansowanie patriotycznego czegoś, Pana Władka, który ma akurat, nie wiem, fabrykę desek czy czy coś tam, trzeba wydać jakieś pieniądze na patriotyczne uniesienie. I jak myślisz, jaki rodzaj, to Ci zdradziłem trochę, trochę podpowiadam, jaki rodzaj patriotycznego uniesienia Jest, przypominę, że jeszcze ułatwię ci trochę, że to było wszystko w programie EKG, czyli gospodarczym programie. I wystąpiła sama pani prezes tego banku i mówiła, wyjaśniła, co tą ławeczką otwieramy, prawda? Co co tą ławeczką robimy społecznie.
0: No jak strzelaj, jedziesz. To znaczy, jak miałbym się podzielić swoją opinią, to mi to wygląda na sabotaż i próbę zorganizowania beki z władzy. Ale jeżeli nie, to miało być nie pozytywne, jest naprawdę, ale to, jest, pomysł sobie naprawdę. to jest w takim razie chyba nie wiem, promocja polskiej myśli technologicznej? Nie, ale blisko, bo po, promocja polskiej.
1: Otóż ta cała instalacja ma pokazać, że zostajemy w Polsce w sensie, że można i inwestujemy w Polsce, że można inwestować, osiąść w Polsce, rozumiesz? To się trochę kłóci z samą instrukcją obsługi. No tej, właśnie, tej, tej, tak, no
0: tej, to utrudnia trochę tak naprawdę. No
1: właśnie, bo ta ławeczka jest taka, że nie możesz za długo w niej siedzieć po pierwsze, czyli tak wiesz, zostajemy w Polsce, ale na jakiś czas, bo tam rotacja ma się odbywać przez cały czas tym, tym między innymi Trzeba się cały czas czegoś trzymać, i tu myślę, że to jest akurat dobre przesłanie, tak, prawda? Że inwestujemy w Polskę, ale cały czas się trzymajmy czegoś na wszelki wypadek, prawda? Różne zabezpieczenia i tak dalej. To myślę, że, że jest dobre, ale naprawdę, pani powiedziała, że to jest symbol, tego, że zostajemy, że inwestycje w Polsce zostają i tak dalej. Ja oczywiście wymyśliłem sobie, że, że bardziej to jest przykład na to, że Pani chciała strolować tam rządzący i na przykład, no ja wiecie, tak. będziecie
0: siedzieć w Polsce. To no, faktycznie trochę tak wygląda, bo to jak, jak niektórzy się kpią z, ze wskaźnika PKB, że wskaźnik PKB niekoniecznie dużo mówi na temat rozwoju, no to dają jakieś tam przykłady, że na przykład nie wiem, PKB się rozwija, jak ktoś tam, nie wiem, jakiś stary samochód rozwali, naprawi 10 razy, nie? No więc w tym sensie no, to jest inwestycja i nawet inwestycje wzrosną dzięki tej inwestycji, tylko że jest to tak idiotyczna inwestycja, niepraktyczna, nic nie dająca ludziom. Ale to jest tylko, tylko
1: niecały milion człowieku to jest 900 tysięcy, to nawet się nie napasło wielu, wiele osób, to tylko jeden szwagier. Się,
0: się napasł, tam szwagier. Ale te bo ktoś się wkurzy i powie, tak? Tak, ławeczki, to damy jedną ławeczkę na tysiąc mieszkańców i będziecie mieli. Na razie jest jedna ławeczka na jedno województwo,
1: więc, więc nie jest tak, tak, tak źle. Więc no, no, sza, szału też nie ma, no powiedzmy sobie, powiedzmy sobie szczerze, że szału nie ma, ale ja dzisiaj zobaczyłem dzisiaj jeden ze słuchaczy podesłał mi fajne zdjęcie. Nie będę go teraz podsyłał do studia, ale dostałem go dopiero niedawno, więc więc dlatego dlatego go zacytuję. Takie zdjęcie jest, taki pan sobie na łące zrobił zdjęcie w w takim właśnie kartonowym otoczeniu takiej ławeczki. Tak jakby wyglądał, tak jak by z kartonu taką ławeczkę sobie zrobił. Nie, to znaczy nie ławeczkę, tylko ten, wiesz, tą polską, jakby sobie zrobił z kartonu. I tak w perspektywie usiadł, wiesz, to karton z przodu, a on z tyłu, że to wcale nie musiał być taki wielki karton, i napisał: Na wschodzie też mamy swoje ławeczki patriotyczne, krzesło z biedronki 30 zł, karton po kserokopiarce, w sumie za darmo, bo miałem jeszcze tylko regulamin i Gotowe. Tak sobie przypomniał. Tak sobie zrobił bardzo dobrze. Podoba mi się to, lubię to po prostu. No ja, ja, ja też
0: nie mógłbym taką ławeczkę zrobić za pół ceny. I bym, bar, i bym bardzo wyszedł na swoje, kurczę bardzo. Ale ona musi odpowiednio ważyć, bo
1: ta waży półtorej tony. Półtorej tony
0: jedna ławeczka, tak? Kto tak, to nie to, jest tak niewielkie. Są... Jezus, Maria.
1: Bo ty to To myślisz, że to takie wszystko jest fara-fafa szybko-szybko. A to nic... nic, A to chodzi o to, żeby nikt
0: nie mógł jej ukraść, rozumiem. No bo wszyscy chcą. Natomiast
1: żeby ona chociaż z blachy była, to by ją mogli chcieć... A później by ją ukradli
0: i by by sprzedawali w podziemiach za 60 milionów ławka, nie?
1: No ale nie, nie zrobią tego bo bo po co, nie? Taka, taka ławka, nie? To śmiech, śmiech na sali i śmiechem i śmiechem pogania po prostu. Także no widzisz, ja już dwa tematy wrzuciłem ci, nie wiem, jaki ty wrzucisz temat, Piotruś. Zróbcie no, sobie to. Was takie w tym... A właśnie, bo to jest dobre pytanie. Zróbcie sobie, to was opodatkują, jak sobie zrobimy takie ławki. My to nie zarobimy na niej, to wiesz, trzeba, mieć, trzeba jeszcze umieć to dobrze opisać.
0: To prawda. Natomiast wiesz co, znaczy bieżący temat jest dzisiejszy, od którego trochę zacząłem to, co się w Sejmie działo o tych wszystkich dodatkach tak zwanych i tym rozdawaniu pieniędzy. I to jest temat, który jakby, nie, ja, ja niezmiennie mam poczucie absurdu, podobnie jak mam poczucie absurdu przy tych reparacjach. Jeszcze trzeci temat, przy którym mam poczucie absurdu, to rocznica Solidarności, gdzie znowu się zebrał Kurski, Duda, Piotr, Morawiecki i spółka. Więc takich, takich, takich absurdów jest, jest parę, więc myślę, od którego, od którego by tutaj zacząć, tak na marginesie może, możemy zacząć, żeby było tak na bieżąco od powiedzmy od Piotra Dudy i, i Andrzeja i Morawieckiego Piotra Dudy daje szczególną w cudzysłowie sympatią, bo wy, wybitnie mnie nie lubi i znowuż podobnie jak z panią Ogórek wyrzucił mnie z Facebooka, mnie zabanował już bardzo dawno temu, bo brzydko powiedziałem o jego ustawie o handlu w niedzielę że jest bublem prawnym, żadnych bardziej obraźliwych słów, żeby nie przeklinałem, a mnie zabanował za to i rzeczywiście kurde ta Solidarność, bo ja tam jakby nie wnikam w te spore o historię Solidarności, tam czy wałęsa jest dobre, no za mądry też Natomiast na, natomiast to, że oni obchodzą na, na, na serio, jakby to też wygląda trochę na taką autobekę, te obchody Solidarności przez Solidarność, że zapraszają Kurskiego, Morawieckiego, prezesów spółek Skarbu Państwa, media rządowe i się zamykają i mówią, że w sumie to jest bardzo dobrze. To samo było na zresztą kongresie Solidarności i to jest kurde aż jakaś taka perwa, bo ja rozumiem jakby ta Solidarność, ten Piotr by się tam zamknął z kolegami i zrobiliby, że my tutaj, prawda, rocznica, kontynuujemy dzieło, władza z daleka, opozycja z daleka, my tutaj, z naszą pańczą. A oni, kurde, prezesów spółek skarbu państwa, tych wszystkich, którzy naprawdę często dobrze tych pracowników też nie traktują, premiera, który ich no, robi w konia, że hej, no po prostu obniża pensje w budżetówce i to jest... To, to jest jakaś taka, jakaś taka perwa ze strony tego Dudy, znaczy on ma coś takiego, co ma też w sumie Kaczyński, także że on wie, że na przykład, ja to widzę nam na Facebooku, nie, że ten Piotr Duda, tam krzyczą na niego, ty a ty a ZOMO, nie, to ZOMO to tam nieprawda, on wygrał parę procesów o to, bo nie był w ZOMO, tylko tam w jakichś innych tam po prostu w wojsku, no ale mimo to nie znoszą go po prostu, a Piotr mówi, nie znosicie mnie, a ja się pokażę z Morawieckim, Obajtkiem, Sasinem, nie, i jakimiś takimi najgorszymi kretynami, nie? I co wam, i co mi zrobicie? I Kurskiego zaproszę, i, i zrobią mi setkę, i się przywitam, bo on się zawsze tak wita, od szczęść Boże, bo on to też ma taką... Znaczy, akurat Solidarność zawsze miała ten klimat, ale on to bardzo lubi zawsze, szczęść Boże, nie? Że my jesteśmy chrześcijańskim związkiem. I to jest, kurde, faktycznie, to jest taki element, element przekazu władzy, który nas szczególnie wkurza, i powiedzmy miliony ludzi właściwie już chyba nam po podobnym, czyli na przykład nominacja Czarnka, czy takiego kretyna straszliwego, podobnie jak ten Duda, który on wie, że my go nie lubimy, mówi, no to jeszcze bardziej mnie nie będziecie lubić, a cik, 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 cik. I to <grystanie> mają oni w sensie coś takiego i tak co roku te obchody Solidarności, szczególnie, że ta druga strona, ta etosowa, która też ma swoje takie, no ja nie lubię takiego etosiarstwa, że on działa świadomie na nerwy tej stronie to siarki, więc celowo nigdy o się, prawie nie mówi tam, celowo mówi tam, że właśnie tu jest prawdziwy bohater tam Kaczyński, Morawiecki, kto tam jeszcze, jest tworzy taką historię podręcznika Rożkowskiego właśnie, nie, że na tym zdjęciu już lat 80. fakt jeszcze niego brakuje Piotra Dudy, nie, że on oczywiście też on, on by chciał, on by chciał <laughs> tak, więc to, no to, to, to jest taki jeden temat, który mnie niezmiennie niezmiennie jakoś tak Bawi, a trochę smuci, bo, bo Solidarność jest, co mnie też jako związkowca w sumie martwi. Oni są cały czas silni, należą do nich ludzie, nawet których ja jakoś tam lubię i cenię, czego ja kompletnie nie rozumiem, jak można dzisiaj do Solidarności należeć. No i jest taka rzeczywiście taki, taki spektakl, chociaż ja jak, tak jak mówię, tak jak mówię, nie przepadam w ogóle za obchodami Solidarności w ostatnim swoim programie, w czasie na związki kilka tych, kilka tych postulatów sierpniowych tam czytałem, to mało kto pamięta, że Solidarność na przykład domagała się wprowadzenia kartek na mięso. Że te postulaty z perspektywy dzisiejszej, są no to niektóre, tam na przykład wiek emerytalny kobiet bodaj 50, 55-60 tam było chyba, tak? Więc jeszcze mniej niż teraz. No, ale, ale, ale to, 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 jest taki, to, to jest taki wątek i ta historia Solidarności, która aż ta perwersyjność władzy mnie tutaj jakoś na swój sposób robi wrażenie. Taka, taka bezczelność, jak w mordę strzelił. Nie? Że tak przychodzi w sumie no zapraszam za mordystyczną władzę i co mi naskoczycie, nie? No to też jest.
1: Niestety to jest prawda, ja w ogóle dzisiaj widziałem jak on też naskoczył na panią Danutę, prawda, że, że coś nie tak było. Ja w ogóle uważam, że, że ten cymbał, Duda obaj są cymbałami niezłymi, ale że to jest, perwą jest w ogóle utrzymywanie takiego butnego, takiego pysznego, butnego człowieka na czele związku. Ja wiem, że na czele związku powinna być osoba z silnym charakterem, lider jakiś taki, który, no albo to jest lider zbiorowy, tak, albo, albo siłą takiego, wiesz, jednego głosu, jednej pięści, albo musi być na czele ktoś tak jak który się sprawdził akurat tak jak Wałęsa się sprawdził, bo można o nim mówić wiele różnych rzeczy, ale sprawdził się jako lider właśnie w tym, w tym momencie, kiedy, kiedy był potrzebny, tak, kiedy musiał trzymać to, kiedy ktoś ktoś musiał trzymać to, żeby to szło, żeby zachowało swoją, swoją twarz. Natomiast, natomiast trzymanie takiego gościa i Ludzie, którzy są w tej solidarności i wysłuchują tych właśnie tych popierdółek takich typu właśnie w imię Boże, że tam o tym Bogu i tak dalej. Muszę ci powiedzieć, że na przykład na zachodzie są chrześcijańskie związki zawodowe, są niechrześcijańskie i tak dalej, dalej ale czasami na przykład w Agorze jest związek Solidarność, prawda? Pierwszy związek zawodowy, który tam powstał jeszcze, Wojtek Orliński zakładał. No tak, z, tak. Z tym, to był Solidarność. Ja Wam powiem dlaczego była Solidarność. Dlaczego akurat tam Bo Wojtek, żeby było jasne, Wojtek Orliński oczywiście nie był fanem Solidarności, przeciwnie nawet, nie chciał, ale to był jedyny związek, to no nie było wtedy Związkowej Alternatywy, to był jedyny związek, który pozwolił na zorganizowanie takiej wydzielonej, jakby wiesz, takiej, tej, że wystarczyło zgłosić się do nich, oni po prostu klepnęli, przyjęli do rodziny Solidarności, ale nie narzucali żadnych tam reguł i tak dalej, które trzeba spełnić i to jest to było dosyć istotne, bo, bo nie chodziło nawet o ich siłę i tak dalej, bo wtedy w tym momencie zakładania tych związków chodziło o to, że jakikolwiek by to był związek, chodziło o sam, samą ideę, żeby było uzwiązkowienie tak
0: zwane, a tutaj
1: nie, nie
0: o, a tu nie, nie tylko ci tak. przerwę na chwilę pani Renata Rusek zrobiła na mnie wrażenie. Przez tego buca dudę kazała mężowi wypisać się z solidarności. I posłuchał. Brawo pani Renatko!
1: Pani Renatko, tak powiem, tak, to nie jest protekcjonalnie, tylko z sympatii. Bardzo, bardzo mi się to to podoba, że, że tak pani postanowiła i to jest i to jest ok. A o czym tu chodzi Państwo tutaj na, na czacie? Ja lubię czat czytać i Państwo tutaj mówią, coś piszą o tym, że coś się nie podobało, coś tam ten do Doroty. Tutaj pani Dorota coś napisała, takiego, co potem było o tu jest, widzę 300 ludzi na czacie i tylko 80 łapek, ludzie poproszą o ławki, a i wtedy wpadło hasło Waldka, że widocznie się po prostu audycja nie podoba i dlatego nie, nie strzelają łapek w to jest to koncepcja, Skądinąd? ja przypominam zawsze, że tak się nie, nie, nie nie z tymi łapkami, to też tak jest, nie domagajcie, żeby wszyscy te łapki mogli klikać, bo to trzeba, żeby łapkę móc kliknąć, to trzeba być zalogowanym na swoje, na swoje imię. Chociaż tutaj muszą, bo, bo Państwo, którzy, i tylko ci, którzy komentują tutaj, bo tu w resecie jest chyba tylko dla subskrybentów, tak? Możliwość komentowania z tego co widzę. Piotrek to wstępny wybór gości do pierdla tutaj jeszcze jest e, e, po prostu i Piotrek pytanie do związkowca, dlaczego nikt nie porusza faktu zatrudniania w swoich ośrodkach wypoczynkowych przez Solidarność ludzi
0: na śmieciówkach? To pytanie do Ciebie. Znaczy ja muszę powiedzieć, że ja aż tak bardzo dobrze tego tematu nie znam. Znałem ten temat w OPZZ, go poruszyłem i starałem się śmieciowe umowy tam zlikwidować, skończyło się dziką awanturą i rozstaniem moim z opzz W Solidarności przypuszczam, że jest to samo, więc co najwyżej, jeżeli znasz, Pawle, takie praktyki, to, to możesz do mnie napisać, a ja napisz też może na przykład do Adriany Rozwadowskiej, która jest w wyborczej pisze, jest liderką Solidarności właśnie w Agorze, więc może niech ona napisze o tym i na Pana Piotra Dudę jakoś jakoś wpłynie. No niestety w tych dużych centrach zawodowych, no to to, to ja czasem o tym mówię, nie chcę za często, żeby nie było, że jakoś tam na nich za bardzo się koncentruję, ale tych patologii, no nawet to ostatnie, właśnie śmieszne bardzo tak, że ZNP przewaliło 250 tysięcy na na beczki whisky, więc tego typu rzeczy tam jest dużo, bo te związki są z różnych przyczyn, żeby było jasne, troszkę organizacjami biznesowymi, no bo i Solidarność i OPZZ mają Różne nieruchomości. Ja do dzisiaj co tam otrzymuję jakieś oferty. Tutaj w górach, tu nad morzem, kurczę, związki zawodowe, nie mają. Rada nadzorcza tam jest, majątek chyba kilkadziesiąt milionów u jednych i u drugich, w ogóle nie wiadomo skąd, bo to już miało mniejsze, nagle się rozmnożyła ta wartość, nie wiadomo skąd i dlaczego. To w ogóle długa jest historia, trochę kryminalna tak na marginesie, bo nawet Bodnar swego czasu mówił, że to jest w ogóle niekonstytucyjna ta ustawa o tych funduszach czasów pracowniczych, co oni się podzielili. Więc to jest dosyć ciekawa historia. No słynna jest opowieść, to chyba był jeden z najmocniejszych ciosów Piotra Dudę w historii, chociaż on tam jakiś proces wygrał, jakiś przegrał, jeszcze z licem się chyba procesował, jak tam były jakieś w Newsweeku chyba teksty, jak to Duda tam dla pieska robił jakiś czerwony dywan, coś tam kazał jakimś tam hotelowym przynosić mu jakieś tam mięsko, że jakiś pokój był dla pieska odrębny i to rzeczywiście przygnęło trochę, że tam ten Kacperek chyba ten piesek się nazywał Piotra Dudy no więc generalnie, no ja, ja muszę wam od razu powiedzieć, ja nie jestem baronem związkowym Moje zarobki w związku wynoszą obecnie 2000 zł na rękę związkowej alternatywy. W związku z tym, jak na barona związkowego, to nie za wiele, według mojej wiedzy. Panowie szefowie Solidarności czy opzz czy Broniarz to no, zarabiają naprawdę bardzo grube pieniądze. Bardzo grube. I pomijając te grube pieniądze, rzeczywiście są w dużej mierze biznesmenami. Nawet co zawsze mnie dziwiło, że właśnie jakbyście pojechali, jak ktoś z was ostatnio leciał z Okęcia, tam od wielu miesięcy są reklamy Biura Podróży ZNP, Biura Podróży, a ja kiedyś dzwoniłem cennik jaki jest na Okęciu, to przynajmniej nam odpowiedziano, że to jest 60 tysięcy złotych miesięcznie, to jest chyba jedna z najdroższych reklam w Europie i tam ZNP ma non-stop reklamę Biura Podróży ZNP, jak mówię. W związku z tym no to jest też organizacja po prostu biznesowa. To Biura Podróży ZNP, przepraszam, że tak się Związku no, no Polskiego tak, ma swoje biuro podróży. Ma swoje biuro podróży, które w związku z tym, że reklamuje się na Okęciu, to jest, jak rozumiem, komercyjne. No, i generalnie rzecz biorąc, swego czasu była nawet awantura części działaczy i działaczek w ZNP, ponieważ, jak pamiętacie, był strajk nauczycieli, który, no, generalnie mówiąc delikatnie, nie był wygrany. I za okres strajku duża część nauczycieli nie otrzymała pieniędzy. Związek też, no, nie wszystkim pomógł, mówiąc oględnie, a część się dowiedziała różnymi kanałami, że to jest związkiem de facto milionerów, to znaczy mają strasznie dużo pieniędzy, hotel, sieć hoteli, biura podróży, 250 tysięcy na whisky, no i generalnie, że związek to jest taka korporacja tak naprawdę z prowadzeniem działalności gospodarczej, no nawet, bo Logos to jest i w Warszawie i w Gdańsku, tam w wielu miastach ZDNP to ma swoje hotele. W związku z tym, no to jakby różnie to w różnych krajach bywa, ale źle się dzieje w momencie, kiedy ta działalność biznesowa czy korporacyjna zaczyna spychać na boczny tor, działalność stricte związkowo, a mam wrażenie, że trochę, trochę to tak wyszło. Są Solidarnością też, jak... jak ale to ja pytanie by... jest
1: właśnie, bo mnie też to zainteresowało, to biuro to jest jakiś osobny byt, czy, 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 czy jak to się ma? Nie wiesz, nie wiesz, tak? Do, do, do Musiałbym się nie...
0: przyjrzeć KRS-owsko, ale, ale reklama jest, że to jest też ZNP, więc to nie jest całkowicie odrębny podmiot. Zresztą z tego, co wiem, że ZNP w swoim statucie chyba ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. My jako Związek nie prowadzimy żadnej działalności, natomiast i Solidarność i ZNP taką działalność o PZZ jako centrala według mojej wiedzy prowadzą. W związku z tym, no to są w dużej mierze organizacje biznesowe i składki, to są dla nich właśnie drugorzędne czy czwartorzędne źródła wpływów. I to, no to jakby moim zdaniem nie ma dobrego wpływu na związki, jeżeli są aż tak od biznesu uzależnione i mają jakąś swoją część biznesową, tak? czy często ważniejszą niż ta część, że tak powiem oficjalna, a że te interesy Różne są, mówiąc delikatnie z tym EWP, bo jak mówię na przykład, Bodner uznawał ustawę konstytucyjne, niekonstytucyjną, to moim zdaniem na przykład to, że został ścięty strajk w, w, nauczycieli, kilka mhm. telefonów było, panowie bądźcie grzeczni, dlatego że to nie do końca było być może zgodne z prawem. trochę tak wyglądało moim zdaniem, to są moje akurat hipoteza, to nie jest pewne, ale mam takie podejrzenie ale to
1: dziwne dla mnie, ale w ogóle jak w Polsce, związki zawodowe w Polsce mogą prowadzić działalność gospodarczą, tak czy nie?
0: W zależności od tego jak się zarejestrują, my nie chcemy prowadzić i nie prowadzimy, nie zamierzamy, natomiast niektóre związki chcą prowadzić, to wymaga trochę więcej papierologii, czy niekiedy dużo więcej, tam się wtedy wpisuje do katalogu przedsiębiorstw i jak mówię, te duże centrale prowadzą działalność gospodarczą, aczkolwiek one jeszcze mają swoje... Fundacje córki, spółki córki i na przykład i na przykład hotele należące do opzz to jest w ogóle spółka córka, gdzie część zarządu OPZZ-u do niego należy i ma odrębne dochody i tam jest w ogóle gigantyczny kapitał, więc to są w ogóle... No to, to są w ogóle takie rzeczy trochę rodem, że tak powiem, z historii włoskiej mafii, bo swego czasu niejaki Manicki to wyprowadził z OPZZ 105 milionów i o to była dzika awantura, która do dzisiaj, tam są legendy, że historia jest taka, powiem wam, że, że górnicy, górnicy i nauczyciele, jak no ja był w OPZZ, mówili, że pan Manicki ówczesny szef OPZZ-u, upił ich, ich upił, górników upił ich, jak byli pijani. A może to... oni mówili, oni mówili upił, a nie upił. A Ale oni... to ma być tak, tak, tak. Bo chodziło o to, że z FWP, to jest Fundusz Czasów Pracowniczych, to jest coś, co było w PRL-u do CRZZ-u, patrz OPZZ-u, nadeszła trzecia RP i w pewnym momencie, w momencie, jak PiS zaczął rosnąć w siłę, na początku dwudziestego 20- pierwszego wieku, to w OPZZ poszła fama, że chcą im zabrać to, to EWP, te hotele, wszystkie warte 105 milionów, wtedy była taka szacunkowa i pan Majski wpadł na pomysł, że w związku z tym, że chcą zabrać związkowi, to może warto przerzucić cały ten majątek na coś innego niż związek i wymyślił sobie fundację, porozumienie, która była fundacją jego i i przegłosowało całe prezydium OPZZ-u, że to przychodzi na niego. A w, w, w Statucie Fundacji Porozumienie było napisane, że to jest Pana Manieckiego i gówno może OPZZ. I mogą mu naskoczyć. I oni stworzyli sobie później to Skandal, co za świnia, o upił nas, przekabacił świnia podła. No, teoria jest moim zdaniem ciężka, bo nie że w upicie nauczycieli i górników, którzy naprawdę potrafią pić i chyba tu nikogo nie obgaduję, bo część jest wręcz dumna z tego, potrafią pić takie ilości, że teoria upicia zapewnia, ale jak was, mówię, pociekaj, nie jest Poczekaj, realizem.
1: poczekaj, poczekaj, poczekaj tak. bo nawet jakby ich wszystkich upił to naprawdę się tak odbyło, że oni sami przegłosowali przekazanie tak, tych, tak. tych pieniędzy panu? Tak. Kurwa, tak. Powiem ci Piotrze, przepraszam za francuski, ale ale to, to po prostu jest jakieś szaleństwo. Dlaczego ja nigdy po pierwsze nie byłem? Przecież wiesz, że jestem bezczelny, prawda? Jestem bezczelny, potrafię być bezczelny, potrafię być bezkompromisowy, potrafię być chamski nawet. Ale kurczę, jak przychodzi co do czego, to jakieś skrupuły mam albo jakieś inne rzeczy. Przecież nie wiem, ze zwykłego takiego ze zwykłego lęku nawet. Jak już bym nie miał skrupułów takich, wiesz jakiś tam typu sumienie, czy coś takiego, to przecież bym się bał, że mnie złapią w, jakimś, w jakiejś ulicy i mi po prostu wrypią ci górnicy, czy ktokolwiek, że po prostu... Ale, wie, ale właśnie
0: to nie jest tak, bo później Fundacja Porozumienie Pana Manickiego, która to wszystko przejęła, niby wszyscy, już nie będę tutaj bardzo ostro przeklinał, wyzywali, że to potworna świnia ten Manicki, ale ta Fundacja, która to przejęła, dawała różne granty tym, którzy przegłosowali to, więc sprawa jest taka, bym powiedział,
1: nie do nasz, a nie... Ty, ale dalej bym się bał, że jakiś tam człowiek, któremu nie dam tego grantu, no na wszystkich tych grantów nie miał, nie? Poza tym, że ktoś tam się kurzy, bo jak tam, wiesz, przeklinają jedni, no to w końcu, mu... ja bym się, kurczę, chyba jakoś tak, wiesz, nie wiem, czy bał, czy jakoś tak, no, bałbym się też w ludziom spojrzeć. Rozumiesz, o co chodzi? No przecież żyję gdzieś, jakoś chodzę ale, po tej ulicy.
0: Ale, że ci tylko i skończę tą historię. Trwało to, minęło 18 lat, pojawił się towarzysz Szymlewicz który w 2018 roku trafił do władz centralnych OP- opzz Tu zobaczył, że Fundacja Porozumienia to już prysz, bo po- powstała spółka Relax Tour do obsługi tych biznesów. Znowuż jej kasa urosła nie wiadomo skąd do kilkudziesięciu milionów i widząc te papiery, towarzysz Szumlewicz stał na radzie o i powiedział koledzy i koleżanki, co, co, co to jest, skąd się to wzięło? I wtedy to była to ostatnia rada w historii Piotra Szumlewicza, bo na następnej już go nie było, bo go wyrzucili stamtąd. W związku z tym, to jest dalsza część tejże historii, że tak powiem, więc ten, że tak powiem, ten biznes trwa.
1: I dzisiaj, nie dalej jak dzisiaj w audycji, akurat przypominałem fragment Folwarku zwierzęcego, i jakże się to ma ciągle, prawda? Im bardziej zwierzęta patrzyły na świnie, to na świnie, to na człowieka, to znowu na człowieka i na świnie, i coraz mniej mogły rozpoznać, kto jest kto. I tak to jest właśnie, i w takim OPZZ też, i w takich wszystkich organizacjach, organizacje, które nie są transparentne, które się nie, nie wymieniają, które nie, nie, nie są jakby. W których zaczyna ktoś, tak jak nie wiem, pan broniarz w ZNP w tym wszystkim. Ja nie wiem, ja nie zakładam ja teraz, nie mówię, że pan broniarz w ZNP jest nieuczciwym człowiekiem, tylko chodzi o to, że te struktury są tak za stałe, że oni nie mają nowych pomysłów, on już jest bardziej taki, że on wie na przykład. To są te takie sytuacje, kiedy ty mówisz, kiedy ja czasami coś mówię takiego, chodźcie, zrobimy, powinno być tak i tak, nie? A ktoś mówi, człowieku, przecież to jest, to jest fantazja, to jest, to jest utopia i tak dalej. No i właśnie dlatego tak mówimy czasami, że nie wiemy to jest to, co jak nie wiesz, jak sobie z czymś poradzić, to zapytaj, jak nie, jak nie potrafisz sobie z, kimś, z czymś poradzić, z jakimś rozwiązaniem. To zapytaj kogoś, kto nie wie o tym, że nie można, nie? To to słynny słynny ten przykład z tymi ruszającymi, z tymi kręcącymi się kołami w samolocie. Prawda, że że za każdym razem przy przy zetknięciu się koła samolotu z lądowaniem się paliło i nie wiadomo było co z tym zrobić. Nikt nie mógł. ten no, Potem przyszedł przyszło tam umownie bo to jest legenda o tym jak to dziecko przyszło i powiedziała dlaczego to koło się nie kręci prawda i chodziło o to żeby się, żeby się kręciło i wtedy ten moment tarcia jest dużo mniejszy na przykład. Ale masę jest takich rzeczy. Zobaczcie ile razy w waszym życiu się zdarzyło coś takiego że robiliście jakoś pierdołę typu wiecie i nie mogliście przejść jakiegoś jednego małego punktu w swoim ten, nie wiem w pralce Czymkolwiek nie mogliście przejść, nagle ktoś się, i się zastanawialiście i pytaliście kogoś, też innego fachowca. Nagle przyszedł ktoś, kto się na tym nie znał mówi, a dlaczego tego nie, dot, nie, nie, nie kliknąłeś, nie? A może to trzeba tak popchnąć? No gdzie przecież tego nie ma tamten. Pyk, pokpyka i działa, nie? I to jest, bo bo to jest, i dlatego właśnie mówię o takich instytucjach, że powinno się co jakiś czas, to nie jest głupie wymienianie kogoś, na przykład taka kadencyjność, ta przemienna taka. I ona teoretycznie oczywiście, bo to dotyczy różnych rzeczy, ona teoretycznie nie jest po to, żeby ten nowy, co dochodzi, żeby wszedł w kolejny, tylko chodzi o to, żeby właśnie tak jak Piotrek mówi, że przyszedł na zebranie i mówi: panowie, panie, co tu jest? Nie? i żeby oni tak jakoś wytrącili się z tej swojej orbity. Niestety prawda jest też taka, że w większości teraz, także im starsze, im bardziej utrwalone są te organizacje, to jest tak, że, że niestety ci nowi, którzy przychodzą, wchodzą w kolejny i tam i się kręcą. No, bo i, i, ale
0: mogą wejść tylko dlatego, że wchodzą w kolejny, bo inaczej nikt by ich no bych i... tam nie dopuścił.
1: No więc tak, dlatego mówię, to jest takie pieprzętek jak mówienie o tym, o dobrym księdzu albo o biskupie, A, jakimś, że jest, o ten biskup jest okej, okay, prawda? No nie jest, bo zostać biskupem, to tak jakbyście powiedzieli, że Leszek Miller był dobrym sekretarzem. No nie, zostanie, dostanie się do KC za komunię. nie było, było, było świadectwem, że, że jest się skurczybykiem, no, że ma się na sumieniu, że pan Oleksy został szefem partii w Opolu, no nie zostałby tym szefem, gdyby był uczciwym człowiekiem takim, wiecie, to to są te legendy o dobrym gierku, prawda? Że on tam w tych Katowicach taki dobry był i tam No nie, ktoś, kto jest w KC po prostu nie był dobry. To, że Marek Król dzisiaj na przykład wyskakuje jako, jako tam miecz Dawida rozdziela tam w sensie no to nie, no to był człowiek, który był szefem propagandy partii PZPR, w związku z czym no, no to był albo cyniczny gnój, albo albo po prostu zły człowiek, no, nie było innej możliwości. Tak jak o go- Gorbaczowie, bo zmarło mu się teraz, nie? To też mówię o w takim. Mu... No nie, kurde, no zostać szefem KPZR, no to, to wyobraźcie sobie, no, ile on osób musiał nie wiem, nie własną ale ile osób musiał umrzeć czy potwierdzi jakoś musiał, żeby on się dostał do na szefa. Ile tam, nawet w tym małym naszym alternatywie cztery, pamiętasz jak, jak Anioł tłumaczył, ja jestem podwieszony tak. pod tego, a tego... To ktoś tam musiał tracić życie, tylko tam to się wiecie, to nie jest w małym miasteczku i tak dalej. Tylko tam ktoś musiał tracić życie, ktoś musiał tracić robotę, ktoś musiał tracić cały dorobek życia, żeby on się mógł tam gdzieś wspinać podwieszony pod kogoś, kto go tam gdzieś lewarował, aż wreszcie on mógł lewarować. Nie ma takiej możliwości. To są takie mity. Nie to mnie to wkurzają te mity. Właśnie mówię o jakimś sprawiedliwym carze, który tam w tym morzu gówna szedł, rozumiesz, że na tym białym koniu jechał się przy, przy... No nie, to dzisiaj już jest łatwiej tak, bo dzisiaj nie wiem, taki tusk na przykład już tam mówiąc. Nie, nie musi zabijać, tak? W sensie nie musi być do końca złym człowiekiem. Można politycznie on tam może być wewnętrznie zły, bo tam kogoś wysiudał, e, takimi, wiecie, takimi gierkami, że e, p, pan ja Władysław wiesz. nie lubi pani Piotr, pana Piotrka, pan Piotrek, coś tam i on skłócił tam wszystkich. Ale to już nie jest krew i nie jest cierpienie ludzkie za tym nie stoi. A kiedyś to było naprawdę, to było cierpienie ludzkie za tym stało, takie zwykłe chamskie cierpienie, chamska krew, chamskie, chamski ból po prostu. A ktoś mi opowiada, jak wyczytałem o tym, to też a propos tego tygodnia, wyczytałem taki stek bzdur o tym, o tym Gorbaczowie. Naprawdę, to, to po prostu rozpływają się tam. Kurde, To jest taki stek bzdur, taki dowód na to, że ci ludzie, wiesz, że to są ludzie z z jakiegoś pokolenia, a za komuny było lepiej, rozumiem. To są ci, co, co zawsze tam grają w karty i sobie myślą. E, za komuny dostawałem lepsze. Nie? E, e, rozumiesz, że dzieci tam za komuny to lepsze stopnie mieli. E, że taki Gorbaczow to przynajmniej klasę miał. No nie, kurde, to był burak e, e, koszmarny i, i, i siepacz musiał być.
0: O, ale się wygadałem.
1: Albo gadasz, albo piosenkę gramy. gramy piosen-
0: chcą, żebyśmy o reparacjach gadali, to już może po przerwie, bo to taki... Po przerwie,
1: ta, bo to trzeba, to trzeba jednak, jednak przejarać trzeba.
0: Sekspres z Pontonem. Następna stacja seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski.
1: Medium, które tworzy rzeczywistość Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, to ja, a ten jegomość to jest Piotrek Szumlewicz który jest współprzewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i współautorem i prowadzącym program Czas na Związki w resecie obywatelskim co środę o godzinie 17 no i przyszedł czas na reparację albo reparację, albo repasacje. Piotrze oddaję Ci głos. 6 ja masz... milionów, proszę was, to jest na web 168 tysięcy, przy założeniu, że jest 3, 8, 38 milionów społeczeństwa, to tak obliczyli, że tak to jest.
0: Znaczy ja p- Pierwsza taka uwaga trochę medialna, że tak powiem, jakie tematy żyją w debacie publicznej, ja, jak wiecie, jestem liderem związkowym i tak co trzy dni powiedzmy, a czasem i codziennie mi się zdarza, czasem raz na tydzień różnie, piszę różne komunikaty dla mediów o sprawach, które uważamy jako związek za ważne. Czasem to są sprawy, nie wiem, zakładowe, jak ZUS na przykład, a czasem to są sprawy związane z naszymi pomysłami dla kraju, jak na przykład dzisiaj sformułowaliśmy propozycję, przypomnieliśmy ją właściwie, że jesteśmy za jawnością płac w całej gospodarce. No można się o to wspierać, ja jestem gorącym zwolennikiem tego rozwiązania, można się nie zgadzać. Jutro, no, dzisiaj nasza skarbówka napisała do Morawieckiego premiera, że, że żeby natychmiast budżet znowelizował, bo jest nierealistycznie, żeby podniósł płacę budżetów. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, bo to wygląda tak, że ja piszę do tych mediów.
1: Ale mi powiesz na pewno. Za
0: 200. 200 mediów o tym pisze i tak czekamy. Które się zainteresuje? No i tam jedno zazwyczaj, albo dwa się kurde, no jakiś bankier, no dobra, jawność płac, niech będzie. To może tam pół pół programu jakiegoś tam, pół materiału poświęcimy, albo zero. Czasem coś się przebije, ale tak trzy czwarte nie. I co chciałem powiedzieć, że ja wiem, że PiS jest władzą, więc trudno się dziwić, że tematy władzy się bardziej przebijają niż tematy opozycyjnego, nie aż tak wielkiego związku zawodowego. Niemniej jednak właściwie z tymi reparacjami wyszło tak, że Mularczyk niejaki, który naprawdę jest człowiekiem bardzo, bardzo małomądrym, taki format trochę zbliżony do pana Kowalskiego Janusza, rzuca sobie, że no dobra, no to my chcemy od Niemców 6 bilionów i 200 miliardów, nie? I wszystkie media, jak jeden mąż, jedna żona, jedna ciocia jeden wujek, nagle tam na jedynkach tak zwanych PiS wyliczył, dajcie nam 6 bilionów 200 miliardów, pewnie teraz, a i od razu jakiś sondaż, sposób, czy jesteś za y, y, reparacjami od Niemiec, nie? I... Y, 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 i jest, znaczy ja, ja mówię z jednej strony, ja to rozumiem, bo to jest władza, no trudno, żeby też lekceważyć pewne rzeczy, które mówi władza, ale tak sobie przez chwilę wyobraziłem, że robi ten morawieckie, ten mularczyk z Kaczyńskim, tam morawieckim konferencję jedną za drugą i nagle wszystkie media to lekceważą, bo uważam, że to jest z dupy za przeproszeniem temat, bo i tak żadnych reparacji nie będzie, że to w ogóle z kosmosu sobie to wzięli, to zajmijmy się na przykład... Nie tym, tylko konferencje zwoją i nagle wszyscy dziennikarze, no dobra, to jak z tą odro jest, nie? jak to jest z tą inflacją, jak to jest z tą budżetówką, nie? A oczywiście jest inaczej, bo wszystkie media po prostu biegną i już, jak te repera- reparacje, bo tak no merytorycznie rzecz ujmując, to równie dobrze mogliby zażądać, zażądać 280 bilionów na przykład od Marsjan, czy bardziej realistycznie od Szwedów na przykład, tak? Ja nie mówię, że Druga wojna światowa była jakoś strasznie dawno temu i nie można myśleć o jakichś sformułowaniach wobec Niemców, tylko że no jest to temat zupełnie jakby od czapy i tych reparacji nie będzie. Zresztą jakby w tym stylu pod tytułem dajcie zbrodniarze niemieckie nam 6 bilionów złotych. Więc moim zdaniem to jest taki, taki te, jeszcze, jeszcze to ustawianie debaty publicznej bardzo mnie bawi, bo ja to widzę na przykład na Twitterze, sam śledziłem te dyskusje, na tam brałem udział w dwóch czy trzech, że teraz jest taki szantaż moralny, że... Jak ktoś mówi, wiecie co, chyba nic z tego nie będzie, nie? No tak, a, ja, a w paszporcie to jakie ty masz obywatelstwo, nie? Się zaczyna od razu, że jeżeli... Więc, więc teraz właściwie y, PiS przyjął taką retorykę, że każdy, kto jest za reparacjami, patrz PiS, to znaczy, że już właściwie te 6 bilionów chce w budżecie polskiego państwa, a jak ktoś mówi, że w sumie to temat jest od czapy i tak nic z tego nie będzie, to znaczy, że jest przeciwko tym 6 bilionom, więc niedługo TVP może zrobić sądę. Czy jesteś za tym, żeby, do polskiego, żeby Polacy dostali 6 bilionów, czy jesteś przeciwko temu, żeby dostali 6 bilionów, nie? I to jest trochę tak zbudowane. No to jest takie jest, ten... to,
1: to, to jesteś uwsteczniony, bo jest już takie badanie. <laughs> Oczywiście wykonała to niezastąpiona nie, nie pracownia zaprzyjaźniona z braćmi brązowymi językami karnowskimi, czyli social changes, <laughs> zrobiło i gdzie było pytanie... Czy chcesz pieniądze od Niemiec, czy nie? Tak było napisane. I, i już i, i wyszło, że, że Polacy chcą reparacji. Tak wyszło i był pasek na, w wiadomościach: Polacy chcą reparacji. No bo jak, wieś, no, jak nas dwóch by ktoś tutaj zapytał, prawda? Chcesz pieniędzy, czy nie chcesz pieniędzy? No to. to Wezmę, nie? Czemu nie? Tak samo jak był taki pasek, też wzruszający, był, że Polacy nie chcą euro. Bo było pytanie, czy tam chcemy do strefy euro, czy nie, ale pasek w wiadomościach, czy, czy że Polacy nie chcą euro. No to ja się odezwałem, że ja <śmiech> no, akurat nie wzgardzę, prawda? Jak ktoś ma jakieś euro, to ja mogę w tym czasie przytuć, zwłaszcza jak ktoś nie chce, to mogę ulżyć temu komuś z tym euro. Ale tutaj były takie, wiesz, mi się wydaje, mnie się wydaje, powiem tak jak trener górski, mnie się wydaje, że generalnie, tu się zgadzam, bo nie pamiętam kto, ale ktoś napisał na czacie też, że, że powinno być, że poetyka tego, tego całe, tej całej akcji związanej z, z tymi reparacjami, przecież wszyscy wiemy o tym, o to się przygotowujesz od, od tam lat, tam gadali o tym, gadali o tym, czekając na. Na, na, czekając na to, żeby by, odpalić to w momencie, kiedy nie będzie innych by, by, innych granatów, tak, w, w, Już w kieszeni. Nie, nie mają. By, by, teraz wiadomo, że jest słabo, tak? Nie ma pieniędzy, by, by, jest inflacja słabo już działa obiecanie 15, 16 czy 19 emerytury poza tym są te afery co chwilę ktoś tam dostaje Niby, ja wiem, że już ludzie są uodpornieni na to, że już tam nie, nie ma nawet, wiesz, nawet nawet oburzenia nie ma. już nie, nie chodzi mi o to, że nie ma protestów, ale już nawet takiego oburzenia nie ma. Nawet w komentarzach pod, pod tymi tekstami i to nawet na takich, w takich mediach jak Wyborcza czy One, gdzie tam dużo jest ludzi, przeciwników tej władzy, to nawet tam już nie ma. Już są tylko ci sami jakby komentatorzy. Tak ci sami piszą, a, to już tam skandal, albo no to już dno i tam już klopią od dna każda następna, to już mówimy wielokrotnie to mówię, że już słowa zostały zdewaluowane wszystkie, prawda, już nie ma słowa, które można, którego nie można powiedzieć już o tym, co ta władza robi, w związku z czym ludzie już nie mają nawet słów na to, żeby to określić, w związku z czym już nie używają tych słów, no bo ile razy można napisać słowo skandal, prawda, przy kolejnej skandal, skandal albo niewiarygodne, nie, 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 no to, to wszystko jest niewiarygodne, co się tu dzieje. Natomiast więc wiadomo było, że oni w końcu to muszą odpalić. Zbliża się kampania wyborcza no i postanowili tematem kampanii wyborczej zrobić pytanie, kto jest Polakiem, kto jest za Niemcem po pierwsze i, i że będziemy mieli pieniądze, śmityczne pieniądze od, od Niemiec. Które gdzieś tam mają być. To, co nie ma oczywiście żadnego związku z, reali- z realizmem jakimkolwiek, ponieważ nawet ten PiS wie przecież. Przypominam, że to są ludzie, którzy nie potrafią z samolotu kurwa z, z Rosji przytargać w częściach, na plecach. Rozumiecie, zatrudnić tych mrówek, które przewożą papierosy, nie? żeby po kawałku ten. Przecież wiadomo, że tam w tej Rosji. Naprawdę jakby przekupili kogoś, to dwa tiry by pojechały i, e, i za e, trochę, wiesz, tam różnych e, goodiesów gdyby e, tam się przynajmniej część tego e, samolotu e, wyciągnął. Nie takie rzeczy ludzie z Rosji wy, wywozili. No. E, Pół hermitrażu swego czasu już tam groziło e, wyjazdem stamtąd, e, więc umówmy się, że to byłoby jakoś tam do zrobienia. E, e, a to są ludzie, których maestria działań różnych dyplomatycznych, no no nie pozwala na takie sytuacje. W związku z czym no nie ma też możliwości, żeby, żeby dostali pieniądze, poważne pieniądze, bo może gdzieś tam, jakby jeszcze rządzili ze dwie kadencje, to może gdzieś tam na jakimś etapie dostaną 100 tysięcy marek jeszcze ze starych, gdzieś tam leżą pewnie jeszcze te marki, <grym> może tam by dostali. Ale generalnie no nie ma takiej możliwości, prawda? W związku z czym oni wiedzą o tym i to, po prostu to wprowadzają tylko na użytek wewnętrzny, jako, jako ta walka wyborcza. I teraz właśnie przechodzę do konkluzji, że nasza opozycja niestety daje się w to wkręcać, bo zamiast powiedzieć po prostu, wiecie co, jak wam się uda, to proszę bardzo, weźcie, te, zdobądźcie te 6 bilionów, 4, 3 Jak się wam uda, zapraszamy do tańca, prawda? My w tym nie będziemy brali udziału, nie będziemy wam przeszkadzać, nie będziemy wam pomagać. Róbcie co co tam uważacie za stosowne w tej tej kwestii, bez wywoływania konfliktu jakiegoś takiego typu, bez wyprowadzania na Tylko tu będziemy pilnować. powinni na tym skończyć debatę. Rozumiesz? Powinni powiedzieć, dobrze i zobacz w jakim świetle by postawili wtedy ten PiS. Postawiliby ich w świetle, Nieudaczników, bo, bo jakby się zbliżyła za te pół roku tam ta kampania wyborcza, czy tam za, za ile? Za dziewięć miesięcy, tak, teoretycznie ma być, mhm. to wtedy jakby nie stawiali teraz, jakby nie stawiali tych przeciwnych wniosków, jakby nie krzyczeli o tym, że nie da rady, że oni są przeciw jakby tam nie leżeli tym rejtanem, że przecież już żeśmy zabrali te, już kiedyś żeśmy zrezygnowali i tak dalej, jakby nie rzucali tych argumentów, tylko jakby powiedzieli, proszę, róbcie to, to za tych 9 miesięcy mogliby po prostu w tej kampanii powiedzieć no to i co tam panie Kaczyński czy tam panie Zamularczyk, no jak tam idzie robota, bo my przecież panu nie przeszkadzaliśmy, jak tam robota, no ile mamy już tam, czy pan procenty chociaż wziął od tego. Rozumiesz? Nie ja wiem, ale wiesz co... Zgasiliby ten temat w sensie debaty. Nie byłoby właśnie tego, kto jest Polak, kto nie Polak. Wiesz dobrze, że Kampanie się robi na emocjach, a nie na jakichś faktach. tam. Dla mniejszej ilości ludzi, mniejszej liczby ludzi ma to znaczenie, te fakty. A tutaj będzie znowu, a bo oni, na przykład będzie argument, rozumiesz, taki będzie argument w tej kampanii wyborczej, że nie mamy tych pieniędzy nie dlatego, że nam się nie należą, czy dlatego, że Niemcy mają lepszą tą prawników i lepsze służby dyplomatyczne, tylko dlatego, że Tusk, z, z IN z Trzaskowskim sprzeciwiali się temu i, i, i będzie retoryka, ja ale... że to Tusk nam zabrał te te biliony. To z
0: jednej strony tak, tylko że te argumenty są tak głupie potwornie. To przyznawanie sprawczości Tuskowi już w każdej sprawie, no to tak jak tam, nie wiem, tak jak Leper swego czasu Balcerowicza o wszystko dokładnie potrafił posadzić, no w części miał rację, ale później to już zaczął mówić tam, nie wiem, o aborcji nawet w kontekście Balcerowicza, to jednak jest, znaczy to trochę ośmiesza, dlatego że polityka PiSu jednak, no ona ma też taki charakter trochę satyryczny, tak? I wydaje mi się, że nie to, żebym tutaj kogoś bronił, bo ta opcja też jest moim zdaniem nijaka, tylko ona jest właśnie nijaka z tego powodu, że, że ona kluczy albo wszystko w taki seriozny sposób musi te wszystkie głupoty pisowskie traktować, a właściwie to. Czy nie lepszą nawet to, to samo, co, co, co ja mówiłem o tych, o, tych, o tych tarczach kolejnych, tak? że oni się zmuszeni są tłumaczyć, reagować. To już tam w swoim programie mówiłem, że jak któregoś dnia PiS powie, że, że, że ma propozycję programu Parówkowe Plus i ta Parówkowe Plus to będzie 100 zł dla każdej polskiej rodziny na parówki, to opozycja najpierw będzie wyśmiewać po fejsie, a później wszyscy zagłosują za i spytasz się takiego, nie wiem, nowaską, czy tam za, no dobra, dlaczego wy tak głupim głosowaliście, parówkowe? No bo by nas, zje- zjadłoby nas TVP, bo jednak ludzie to lubią parówki, nie? Więc już jakby, no też, może, jakby o tyle z- zgadzam się trochę z tą strategią, żeby że pukać się w czoło, no że to, to jednak jest głupie poza wszystkim, że, 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 że państwo się sypie, z niczym sobie nie radzą, i rzucają nagle jakieś reparacje, które są to też z dupy tak naprawdę. Ale to
1: można połączyć te dwie koncepcje. Można powiedzieć po prostu, że to jest głupie, bo można cały czas mówić, że Ludzie, to jest głupie, wam się nie uda, ale jak chcecie, to próbujcie. Rozumiesz? Na tej zasadzie powiedzieć, to jest głupie, my do tego ręki nie przyłożymy, ale chcecie, próbujcie, żeby wytrącić. Ja nie mówię w tym sensie, że przejmować się tym, co powie TVP i tak dalej, tylko to jest naprawdę, nie ma tu z czym dyskutować. W najzwyczajniej w świecie to jest, to jest to, co Jażdżewski kiedyś to jest taki typowy przykład na, na, na to co kiedyś Jażdżewski mówił o tych świniach i błocie i tak dalej, że idziesz, napiędalasz się w tym, z tymi świniami, nawalasz się, a potem nagle ty patrzysz, a one są zadowolone, rozumiesz, ty jesteś cały pindolony w tym błocie, a te świnie są szczęśliwe kwa, z tego powodu, że się tam tłuką, rozumiesz i dlatego mówię, że, że, że jakby nie oddawać pola, tylko powiedzieć ludzie, My byśmy takiej głupoty nie robili, ale jak chcecie, to my wam nie będziemy przeszkadzać, bo jak, jak oni wy, wysuwają sami te argumenty, podają tam argumenty Niemcom, tak? W sensie, że tłumaczą te same argumenty, co Niemcy mówią, co zresztą generalnie ja się z nimi tam zgadzam, akurat, ale. Jak to pada z ust, to to wystawia sobie tam tę piłeczkę do zagrania. I to, żeby było jasne, to nie jest tak, że któryś z wyborców PiSu czy oglądaczy TVP Info, jak nagle się dowie, o, Tusk powiedział, że nie będzie zabierał tych, że nie będzie przeciw tym reparacjom, no to ja głosuję na Tuska. No oczywiście, że nie. Tylko chodzi o to, że niepotrzebnie w tym samym czasie zobaczyć jak na przykład na drugi na drugi plan zeszła sama sytuacja tego, że Tusk dołączył do Lewicy z tym z tym Głosem a propos aborcji, prawda? Że nareszcie Platforma jakoś się wypowiedziała, i już zresztą chcę przypomnieć, że już kilka osób się zdeklarowało, że już odchodzi, tak? W sensie, że na przykład poseł Sonik powiedział, że już nie będzie kandydował. No, na tyle się zdobył, że powiedział po prostu, i to jest dobra decyzja, w sensie taka, że on powiedział, że się nie zgadza z linią partii, w związku z czym nie robi spektakularnego jakiegoś Rejtana i tam to chodźcie, chłopaki, Albercik, wychodzimy, tylko tylko powiedział, że on się w takim razie nie mieści. Ale, w tej. w Ale ogóre. że tylko będzie. przerwę
0: na chwilę, bo to mnie trochę rozbawiło z tym Sonikiem, bo zdaje się, że w kolejnym zdaniu on przemyślał i powiedział, że on chętnie wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo tam to nie będzie obowiązywać. Tak, to jest w ogóle kretynizm, ale to już właśnie chciałem w drugiej części, tak. To
1: w ogóle wskazuje na to, jak, jak, jaki to jest rodzaj człowieka, taki polski tak, polityk. Tak, kretyń, to już takie karierowiczostwo
0: to... po prostu, ja pierniczę.
1: I on naprawdę, naprawdę wyobraźcie sobie, że, że tak jak nie wiem czy słyszałeś, nie trasa w, w kampusie Polska, który stwierdził jak go pani Szczęśniak zapytała bo o tym odpiłowywaniu, koleś przez rok jechali po nim za to odpiłowywanie katolików i tak dalej od przywilejów, rok po nim jeździli wydawało się, że miał czas przemyśleć sytuację, prawda? że W ogóle, że o, jeden się zajmuje tam, tych dwóch tam się zajmuje takim tym śledzeniem afer, Brejza się, się procesuje z nimi o Pegasusa. Każdy tam jakiś ma ten, można było myśleć, nitras ma tą walkę z kościołem, nie? w sensie tam jakoś odpowie. Okazuje się, że pani Szczęśniak go pyta, no dobra, to jakie tam ustawy przewidujecie jako platforma? Co, co zaproponujecie w związku z odpiłowywaniem chrześcijan, nie? katolików znaczy z tych z przywilejów? Na co cymbał odpowiedział z taką fantastyczną w ogóle dezynwolturą: Powiem pani szczerze, nie wiem. Rozumiesz? I, i, ja mówię, i potem jeszcze zaczął kombinować o tym, że on właśnie chciałby rozpocząć debatę. Rozumiesz, 7 lat. On chciałby rozpocząć debatę i wreszcie, wreszcie chciałbym się dowiedzieć, co moja partia zamierza robić. Ja słucham, mówię, a, kim ty jesteś, nie? W ogóle to po co ty tam skandydujesz? To takiego posła, to ja w dupie mam, e, który sam nie ma żadnej inicjatywy, tylko siedzi i e, mówi: No to jak dzisiaj, a co dzisiaj robimy? No to, no a, e, to co mam zrobić? E, no Podnieś rękę w szóstej minucie i siódmej sekundzie. E, tam, a dobrze, to będę. No to takich posłów to są tańsi, no są tańsi od pana, którzy jeszcze połowę będą chcieli odprowadzać na partię tych pieniędzy. Bez sensu zupełnie taki nitras. I taki i z drugiej strony taki Sonik, który się wydawał taki rozsądny. on tam kiedyś był takim też synonimem rozsądnego człowieka, który właśnie wyskakuje, a to nie będę kandydował do polskiego, do parlamentu i tak dalej. No chyba, że do Europy, bo tam będzie inna, będzie inna przysięga, czy, czy coś, no kurma. Słucham też, mówię. Aha, nie wiem, no tak, co powiedzą. Aha, tylko tyle wystarczy powiedzieć. Za to to też pokazuje, to w drugą, w drugą bańkę pokazuje taki, taką miałość tych wszystkich, bo jest taki poseł, się nazywa. Kowal, prawda, on tam był z Kaczyńskim, chciał, żeby on prezydentem był i tak dalej. I wstrzymał się tam od głosu, jak była ta ustawa, tam te inne różne sytuacje się działy. No i to jest taki katolik, etc. i tam zawsze się burzył. I on stwierdził, na przykład powiedzieli, że no ale teraz Tusk chce, żeby ta aborcja była, nie? No to jak pan sobie poradzi z tym, bo pan do tej pory mówił, że nie ma takiej, nie ma, nie ugnę się nigdy i tak dalej. No, skoro partia tak. <śmiech> Ludzie, oni za, za kawałek głosu, że za miejsce na liście wyborczej, są w stanie zrobić kurczę, wszystko. To, to tak słabe jest. Tak. I powinny, powinno się powinno powiedzieć do Pawła Kowala, który nie, nie powiedział żadnej merytorycznej, on nie wytłumaczył tego na zasadzie, jakoś tak że. Nie wiem, że on przemyślał to, że to nie jest sprzeczne tak, z jego Tak, dotyczące. tak, tak. Nie, on powiedział, że no, Donald Tusk tak ogłosił, no to trudno, i on chce być posłem, więc on będzie to głosować. Kurczę, słucham, jak mi dole. I to jest tak samo z tymi reparacjami, z tym, z tym wszystkim. To jest po prostu po prostu taki słaby Ścierwnik wszystkiego. No, taki to, no, słabe. No, jakby
0: tak. Jakby taki Kowal, no dobra, wiesz co, Kowal, chyba w sumie ty się na żadnej liście nie znajdziesz. No ale jak to na żadnej liście? No przecież zmieniłem pogląd. jeszcze mogę zmienić w siedmiu innych obszarach, mogę dzisiaj zmienić pogląd, aby tylko być na liście, nie? Więc właśnie obydwie te historie i tego Sonika i tego no Kowala, tak, to poka- jest jakie to jest straszne towarzystwo w ogóle. A czy tego typu deklaracje... No, ja się uzupełnia... przepraszam, tylko uzupełnię, że my mówimy o politykach jako takich,
1: nie teraz mówimy, że tak. tylko tam politycy PO. Nie, bo daliśmy to... przykład, no.
0: Są, są, są jeszcze ciekawsze. akurat dziennie. oni teraz Wolty wykonują, tak, akurat. No, była oni, tak pani słynna, pani Pawłowska na przykład. No mamy, mamy no, sporo takich oczy czy Gowin, który, prawda, demonstracyjnie teraz pierwszy krytyk Kaczyńskiego. Natomiast generalnie ludzie, którzy aż tak łatwo w jednym wywiadzie mówią, że nie z przyczyn ideowych, tylko tak dobra, no jeżeli miałbym nie wejść do parlamentu, to pewnie, że zagłosuję inaczej. No to jest generalnie znak nie głosujmy nigdy na tego Pana. Bo on zawsze może zrobić woltę i zagłosować jakoś inaczej, nawet jeżeli ma jakiś zestaw poglądów, to zmieni po prostu w jeden dzień. Ma, A nie ma poza Poza tym ja mu nie ufam i jestem
1: przekonany, że jak on wejdzie do parlamentu jest takim tym, że na pewno zacznie hamletyzować i opowiadać zawsze, że jednak się trzeba zastanowić, jednak tak, trzeba tak. odesłać do komisji. Dany projekt trzeba do komisji odesłać, trzeba przemyśleć, trzeba spotkać się z episkopatem, trzeba uwzględnić zdanie wierzących. Tak jakby to w tej sprawie i zdanie wierzących było jakkolwiek, jakkolwiek miało wpływać, miało podstawę wpłynąć na jakieś ten, jakby wierzenie miało wpłynąć. No, możemy też uwzględnić zdanie, nie wiem, inków tak i zadać pytanie w referendum, czy wyrywać serca swoim wrogom, czy, czy ich nie wyrywać na przykład. Nie, no można tam założyć coś takiego, że no, inkowie jednak, to była potężna, potężna cywilizacja, no ale wyrywali te serca jednak, prawda, swoim <głos> przeciwnikom. To może my byśmy też, no Matka Boska nam nie za bardzo, to może te serca by, by jakoś tak były praktyczniejszym, no i, i dać takie coś pod głosowanie, nie rozumiesz? No skoro wiesz, modlili się o deszcz i tak dalej, to można by serię takich ale zaproponować. Żyj, ale już widzę,
0: już widzę to głosowanie w tam 2025 roku, czy tam czwartym, liberalizacja ustawy aborcyjnej, zbiera się posłów Platformy 34, którzy mówią, no nie jednak, my musimy głosować inaczej, nie, i później tam dziennikarz... Nie, tak nie pani... nam nie pozwala. Tak, i wtedy pytanie, no dobra, ale przecież Tusk mówił i, i żeście się ponosi zgodzili, no niby się zgodziliśmy, ale jednak sumienie jest ważniejsze niż jakiekolwiek deklaracje polityczne, tak? Czyli właściwie to jakoś, że prawo naturalne to jest ważniejsze niż jakieś tam polityczne sprawy. Nawet pani to jest kłamstwem, a narodowi.
1: I ja powiem Piotrze, że się tego szczerze się, bo dlatego tutaj akurat pod tym względem no nie będę rzucał też kłód pod nogi tak Platformie, bo nie o to chodzi, żeby, żeby nasrać im w buty. No ale tutaj no trzeba przyznać, że że jakby stabilniejszą ocenę sytuacji ma lewica akurat w tym no w w tym punkcie tak. i trzeba być. Tylko, że jak, jak wiem, że Dyduch ma znowu wejść rozumiesz do Sejmu, to, to ja dostaję ataku już to śmiechu, już to apopleksji, rozumiesz? Kulatek
0: też tam, Trela, wielki ekspert. To... Kulasek,
1: Trela, no, kulasek Dyduch. Kulasek w ogóle tak, to jest ale dyduch jest, ale dyduch jest piotrze dla mnie synonimem takiego wieś, aparatczykowstwa, takiego jeszcze PZP owskiego aparatczykowstwa, takiego wszystkiego, co jest najgorsze w, w takich strukturalnych, partyjnych takich, takich sytuacjach. Niezależnie zresztą od partii, on by się tak samo dobrze znalazł w zhn taki typowy dziaderz, taki stary dziad, taki z Gret, który grawi tylko do siebie i taki jest taki wulgarny w swoim, on w ogóle jest wulgarny w swoim obyciu takim, prawda, on tam, to, to pojękiwanie jego na, na te wszystkie sytuacje. A tu jeszcze jedną rzecz muszę odpowiedzieć na czacie, bo Al Capone niejaki napisał, to chyba do mnie tak dźwięcznie napisał z dzisiu no ja przynajmniej Al Capone, ja przynajmniej mam swoje imię i nazwisko, wiesz, tak tak na na marginesie, ale Gorbaczow zburzył mur i zjednoczył Niemcy, oczywiście w przenośni mają za co być mu wdzięczni. Otóż ja ci powiem, gówno, prawda, to jest tak jak jak się mówi, że nie wiem, a Stalin wygrał wojnę, prawda, można powiedzieć. No nie, były, były sprzyjające okoliczności, Cała masa, cała masa politycznych, politycznych ścieżek się wtedy skrzyżowała. On nie zburzył muru, tylko ratował na początku chciał ratować po prostu swój kraj i, i Niemcy naprawdę zapłaciły Gorbaczowowi za to zjednoczenie. Zapłaciły kolosalne pieniądze i zapłaciły również to, że do końca Niemcy akurat stały za całością Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. I jak były, tam się rozpadało i tak to, dalej, to oni. Wspierali. Zresztą to dzisiaj wiemy, że mają sentyment cały czas do tej, do Rosji postradzieckiej, ale to nie było tak, że, że Gorbaczow coś tam złożył. On nie chcąc czasami ktoś niechcący coś, coś ruszy i, i coś pójdzie. Gdyby Janajew nie spróbował zrobić tego głupiego kroku, czyli tego nieudanego, koszmarnego puczu, to chce ci powiedzieć, Al Capone. Jakbyś tak prześledził historię, jakbyś się pozastanawiał nad tym, tak bez zacietrzewienia, tak jak ja też bez zacietrzewienia politycznego o tym myślę, to gdyby Janajew nie zrobił tego swojego absurdalnego, nieprzygotowanego i tak dalej, puczu i Jelcyn wtedy się nie wpieprzył w ten jakby nie wyrósł ze swoją siłą, jakby lud wtedy się nie otworzył, bo ludzie stanęli po stronie Gorbaczowa tam po stronie Jelcyna. I gdyby oddolny potem właśnie w sumie ten, ten pucz, który miał zatrzymać tę pierestrojkę to tak naprawdę on dał jej takiego wielkiego kopa, bo wtedy po prostu ludzie poczuli swoją siłę. To przypominam, to wtedy właśnie na czołgi, które wyjechały, ludzie weszli, wkładali kwiaty w lufy czołgów i tak dalej, i tak dalej, tam zatrzymywali te czołgi. To żeby było jasne, ale to, to, nie, to wszystko było... Ja, ja wierzę też w to, Piotrze, pewnie podzielasz moje zdanie, że być może kiedy on już doszedł do władzy, to może miał nawet dobre, dobre intencje. Ja po prostu twierdzę, żeby dojść do miejsca, w którym mógł mieć potem dobre intencje, musiał być ubobrany we krwi, w cierpieniu ludzkim, we krwi i tak dalej. O to chodzi, bo tak samo możemy powiedzieć, że Beria jednak ułaskawił jednak miliony ludzi po śmierci Stalina. Beria jednak był dobrym człowiekiem. No nie był. Po pierwsze dlatego, że to on ich wsadził do, do tych różnych miejsc, a po drugie, że chyba niespełna miesiąc tak, czy coś tam po, po tej wielkiej amnestii zaczęło się wielkie wsadzanie z powrotem i tak dalej, bo to chodzi tylko o gest pewien i potem odwracanie. To, to, to tak niełatwo jest. W polityce to niełatwo, dlatego ja powiedziałem, że to, co później tam robił Gorbaczow, to być może przez przypadek nawet chcąc coś zrobił, ale dojść do stanowiska pierwszego sekretarza KC PZPR, no Nie sposób było uczciwą pracą, ludzie się bogacą. To na pewno nie jest ten, ten fragment.
0: Żeby, żeby kontynuować temat na bardziej klimaty, teraźniejsza nawet ostatniego tygodnia właściwie, krążą plotki, jakieś takie plotki po mediach rozproszone i z różnych źródeł, które przez część przynajmniej są uznawane za wiarygodne, że jakiś Franciszek chce się podać do dymisji, tudzież zrezygnować. Jak ja o tym czytam i w ogóle jakby śledzimy, bo czasem wracamy do Franciszka, który teraz ma średnią pracę z powodu właściwie no takiej sympatii dla Rosji dosyć daleko posuniętej. Na mnie to jakiegoś większego wrażenia o tyle nie robi, że on moim zdaniem świnią był zawsze i to w bardzo wielu sprawach mi się przypomina, jak nawet swego czasu była u niego delegacja takich tam, tam chyba Diduszko, była chyba Shering Wielbu, zresztą w nie pamiętam, taka delegacja takich ate- tych ateistów walczących z pedofilią. No i generalnie jakby to spotkanie jednak trochę mnie zaskoczyło negatywnie, bo ono było jednak takie, no proszę papieża, no to jednak jaki to zaszczyt dla nas wielki. Spotkaliśmy się z papieżem na fejsie, tysiąc polubień, tam dziesięć tysięcy, nie wiem, no i powiedzieliśmy mu, że nam się coś nie podoba, a on powiedział, że tak, Widać było w jego oczach to zrozumienie historyczne, nie? No i jakby teraz ten Franciszek w momencie, kiedy, kiedy wyszło, że on jest, no wyszło, no zawsze właśnie jakoś tam był dosyć prorosyjski, no to teraz nagle jego prasa się trochę w ogóle pogorszyła. Ale generalnie mówię, dla mnie to nigdy nie był człowiek godny szacunku. Teraz ponoć chce się podać do dymisji, co z drugiej strony, jeżeli by to doszło do skutku, moim zdaniem byłoby pewnym dobrym zwyczajem, że papież, nawet z perspektywy systemu emerytalnego, że jak człowiek już zestarzeje się trochę, to może niech będzie miał trochę tam czasu na odpoczynek, tak jak poprzedni się podał do dymisji, to może i ten niech się poda do dymisji. A ja
1: wiem, Piotrze, co to jest w ogóle ogóle zagadanie? Co cię po pierwsze, co cię to obchodzi? Czy papież katolicki jest Do śmierci czy czy nie do śmierci. Po pierwsze, co cię to obchodzi, a po drugie, co nas wszystkich to obchodzi. Niech oni oni się w tym swoim SOSie pieprzą. Ostatnio wszyscy mówi, ty mówisz, że teraz on tam stracił jakieś, że nigdy nie uważałeś go za jakiegoś tam człowieka godnego. Teraz oni po nim jadą, bo wyciągają mu różne, bo to wiesz, te wzajemne frakcyjne i u nich tam te rzeczy, a każdy tam na każdego ma kwit. W związku z czym wyciągają teraz mu kwity z Argentyny. Teraz nagle wrócił temat z 97 czy z 2007 roku, nie z 2017 roku, przepraszam, z tych we Włoszech, co była akcja gwałtów na niesłyszących dzieciach. Wyszło, gdzie te dzieci, te ofiary przyszły do niego w 2017, to było wcześniej ta akcja przyszły do niego w 2017 roku. O nich tam pocałował po czułkach. Powiedział, czujcie się dobrze i bądźcie spokojni, ja się tym zajmę. Gówno się zajął. Biskup z Kolonii, który z Köln, który spalił, spalił listę, która została dla niego przygotowana. Najpierw tam przygotowali ci księża i tak dalej z jego diecezji. Była lista podejrzanych o pedofilię księży i pracowników tam kościelnych. Takich, którzy tam wzbudzali jakieś, to on je spalił, podał, się, podał przyczynę za RODO, że, że nie wolno takich utrzymywać, a papież go wysłał, rozumiesz, na urlop. Więc, z tego, więc to jest takie, wiesz, to, że ty mówisz w ogóle o tym, że powinien tam tu, albo że powinien być powiedzieć to czy tamto, to jest tak błędne, bo to jest oczekiwanie, Rozumiesz, tak jak gdybyś się spodziewał, że oni jak tam usiądą na tym swoim sympozjum, czy, 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 czy coś tam, to. to że, że to ma w ogóle jakieś znaczenie, po pierwsze, że to ma jakieś znaczenie, a po drugie pamiętaj, że to my nadajemy znaczenie temu, że jeżeli ty mówisz, że ja słyszę u Morozowskiego debatę, rozumiesz, dwóch ludzi usiadło z tytułem profesorskim i zastanawiam się, jest pasek taki napisany, czy Kościół powinien się zmienić, nie? No, kurwa, kurwa, co mnie to obchodzi, rozumiesz, czy czy miejscem Albo jak tam ratować Kościół, rozumiesz? oni ja się zastanawiałem teraz w mediach, jak ratować, bo tam tyle spada e, takie te łojeny, łojeny, ojene, ojene, ojene i e, 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 co powinno się, e, co powinno się e, zrobić i w ogóle, żeby Kościół jakoś utrzymał e, swoją... E, m, swoją pozycję, bo, bo co? Bo jak nie utrzyma, to, e, e,
0: to co się Nie, ja wiem już, ale ja tro, trochę ironizuję, no ale trochę też jest tak, że na przykład kraje takie jak, nie wiem, tam Szwecja, e, Norwegia, czy w ogóle kraje bardziej protestanckie, no sam wiesz dobrze, pewnie lepiej niż ja tą historię, że protestantyzm był i w wielu krajach cały czas ma różne barbarzyńskie frakcje, ale jednak jak chodzi o część tych krajów powiedzmy zachodnich, to te kościoły zostały powiedzmy siłą opinii publicznej i państwa Albo zmarginalizowane totalnie, albo zreformowane na tyle, że już przynajmniej w części swoich wymiarów funkcjonowania nie są aż tak barbarzyńskie, że na przykład dopuszczają tam, nie wiem, śluby homoseksualne, udzielają, pogodziły się jakoś tam bardziej z emancypacją kobiet. Mówię niektóre frakcje, bo niektóre kompletnie nie. No i generalnie rozumiem, że czasem te dyskusje odnośnie Kościoła, chociaż moim zdaniem to są jacyś idealiści, którzy sobie idealizują ten Kościół katolicki, chcieliby chyba ci postępowi nieliczni, żeby ten Kościół no właśnie poszedł w takim kierunku, żeby na przykład właśnie przestał być taki dyskryminacyjny wobec kobiet, żeby przestał nienawidzić LGBT, nie? I jakby my jako ateiści mamy to w nosie, no ale z drugiej strony Kościół jakiś tam wpływ na społeczeństwo ma. Ja nawet sam znam osobiście ludzi, którzy mówią, jestem katolikiem czy katoliczką, ale... To, co mówi wielu biskupów, mnie wkurza i żałuję, gdyby oni mówili jakieś fajniejsze rzeczy, to bym się czuła, czy czuł bardziej w porządku, nie? I to ja jestem w stanie jakoś... Znaczy ja uważam, że oni trochę żyją w jakimś schizofrenicznym świecie, no bo jedną z założeń katolicyzmu jest to, że no nie ma tak, że ja tam chrzanie papieża i biskupów, natomiast jestem sobie katolikiem. To nie katolicy, to nie jesteś katolikiem w takim razie, nie? Tylko jakimś tam new age'owcem czy może bardziej jakimś protestantem, nie? No ale niektórzy ludzie tak mają, tak mówią, no więc oni, 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 oni jakoś tam chcieliby, żeby ten kościół był fajniejszy a że niestety, dla mnie bardzo niestety, papież jest cały czas autorytetem w wielu krajach świata. Dla mnie to przerażające, że jest autorytetem, ale jakimś tam jest. Więc jakby był trochę fajniejszy i pewne skandale by go posyłały na dymisję, że tak powiem, i by tak co drugi papież, czy każdy z powodu skandali się musiał podawać do dymisji, jak się normalny premier, prezydent podaje do dymisji, to byłby być może, być może jakiś przejaw, no powiedzmy takiej lekkiej naprawy Kościoła, która mogłaby mieć swój... Ale mnie w ogóle ta naprawa nie interesuje, rozumiesz? Mnie w ogóle, ja, ja chcę, żeby
1: Kościół niech chce będzie, jaki chce być, pod warunkiem, że rozlicza się go prawnie za, za jakieś prawne rzeczy a i żeby się odczepił od polityki. No i, żeby, i koniec. I więcej, czy oni, chcą, czy oni są tacy, czy siacy, to mnie to nie interesuje, dopóki nie mają wpływu na... Jako całość, że wiara nie wchodzi wieś, w to sakrum, nie wchodzi, nie wchodzi w profanum. I, i po wszystkim, i, i tyle mi wystarczy. Tutaj padło pytanie: Polska była i jest jedna tylko władza narzucona z zewnątrz, i to jest w kontekście reparacji. I zastanawiam się, czy decyzje tamtych władz są wiążące dla wolnej Polski. Tak. W w przypadku Polski jest to nawet prawnie usankcjonowane. Podpisaliśmy szereg szereg zobowiązań i do Banku Światowego na przykład, i w wielu innych kwestiach, również politycznych, czyli ambasadorzy, i tak dalej tak dalej. Rzeczpospolita Polska jest prawną kontynuator- kontynuatorką. PRL-u. My do, dołączyliśmy jeszcze taką, Polska ma jeszcze taką formułę, że też jest jednocześnie jest kontynuatorką tej Rzeczpospolitej na uchodźstwie, która była, ale to tylko taka, ta personalna tak, przez tego Kaczorowskiego. Natomiast jesteśmy kontynuatorami drugiej Rzeczpospolitej i PRL mamy też uznany za okres Polski jak najbardziej, w związku z czym wszystkie decyzje i na tak i na nie Musieliśmy, bo to jest tak jak z prawem spadkowym, tak? Jeżeli bierzesz spadek, to jeżeli się okaże, że więcej długów jest niż tej masy spadkowej, no to płacisz długi, trudno i tak to wygląda, Walku, że jesteśmy tutaj jak najbardziej. To, że ty się nie pogodzisz z tym, że tyle śmierci było, tyle wszystkiego, a jednak nie ma żadnego odszkodowania, to ja przypomnę taką sytuację, która jest częściowo, oczywiście można potem z tym dyskutować, można tam robić. Nam tak naprawdę reparacje wojenne są winni Sowiety. Rosja, która z kolei, przypominam, Rosja też ma kontynuację Związku Radzieckiego. To jest Rosja jako federacja rosyjska, nie te kraje, te, te kraje, które powstały, tylko Rosja, Federacja Rosyjska jest prawną kontynuatorką Związków Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tak jest to opisane. I przypomnę, że w Jałcie odbyła się, w Jałcie odbyła się spotkanie podczas tego. Ja dzisiaj to mówiłem u siebie w audycji podczas spotkania w Jałcie te trzy głowy państw, tak Stalin Churchill i i no, ten, który tam był wtedy, amerykański prezydent, usta- tak, ustalili wtedy, że um, ustalili górną granicę reparacji wojennych dla Niemiec, ustalając, że no, oni wygrają, no to jeszcze było daleko do wygranych, ale już wtedy ustali, że jak wygrają, to trzeba będzie reparacjami obłożyć Niemcy, z tym, że wyciągnęli naukę z roku 1919, że nie mogą to być w nieskończoność pieniądze, ponieważ to odwróci trend psychologiczny i tak dalej w Niemczech, w związku z czym muszą być w stanie jakoś tam funkcjonować. Więc obliczyli to naprawdę z tego co pamiętam, to było około 80 miliardów dolarów, co wtedy było niebotyczną już kwotą. Pamiętajcie, to było 40. To jest trzeci rok, jak to było To były niebotyczne pieniądze. Ustalili to. Z racji tego, jak był wysiłek wojenny, wtedy szacowany, to połowa tych pieniędzy przypadła Rosji. Połowa tych pieniędzy przypadła Rosji. Możemy mieć pretensje do Churchilla i do tam pozostałych tych wszystkich ludzi, że już wtedy trochę nas skierowali w kierunku Rosji, ponieważ oni przekazali połowę. Rosji, z czego 15% miało, paść, miało być przypaść na Polskę. 15% czy, no nie pamiętam, była ustalona ilość konkretna liczba procentowa, która miała przypaść z tych pieniędzy Polsce. I Sowiety to dostali. W związku z czym potem jak oni się tam rozliczali, potem, bo tam przez NRD pamiętamy, że to były jakieś, że Niemcy też to, Rosjanie też robili to inaczej, tam w naturze brani, cudawianki, ale my rozliczenie tak naprawdę po wojnie mamy z Rosją, a nie z Niemcami. Tak to jest, tak to jest zrobione. Tylko, że wiemy oczywiście, że politycznie. Udatniej jest teraz pisać do, do też, Niemiec i tak dalej, niż coś. Ale, ale ja, nie, tylko bo mówię, nie. O, ja tylko mówię o faktach takich historycznych, tak żeby to było też jasne, żeby to tło, bo to, że potem. Ja nie decyduję teraz, tak, ja nie mówię, czy się nam należy, nie. Ja mówię, to jest do dyskusji. Jeżeli ktoś chce, to może dyskutować. Ja mówię tylko o pewnym pewnym wycinku historii, który miał po prostu miejsce. I co z tego, po co z tym zrobicie, wy z tą no to to już jest. jest nie, ale też.
0: To, znaczy... Znaczy ja dlatego czasem, znaczy w ostatnich tygodniach tak kpiące się odnoszę, że to równie dobrze od Marsjan mogliby zażądać. Nie dlatego, żebym lekceważył cierpienie, skalę mordów, zniszczenia kraju, tylko z tego względu, że tak, po pierwsze prawnie jest to totalnie nierealistyczne i z prawa międzynarodowego dla Polski nic nie wynika, bo na prawie są Niemcy, jak chodzi o to. W związku z tym to, co my moglibyśmy od Niemców wydobyć, to musielibyśmy ich po prostu przekonać, przekonać jakimś, żeby nam cokolwiek dali, PiS nie przekonuje, tylko jakąś kampanię antyniemiecką robi. Akurat dzisiaj sugerować, że Niemcy jakkolwiek kontynuują dzieło Hitlera, to trzeba być jakimś ciężkim kretynem, bo Niemcy akurat przepracowali Drugą wojnę światową i rzeczywiście tam jak się w jakiejś małej miejscowości pojawia hasło Juderaus, to się w ogóle władze lokalne zbierają, myślą w ogóle co z tym zrobić, kampanie, ulotki, nie wiadomo co jeszcze. Bardzo dobrze oczywiście, ale oni akurat to przepracowali. W związku z tym, jeżeli chcielibyśmy jakiekolwiek reparacje, to musielibyśmy Niemców przekonać, a nie mówić, że to jest jakiś w ogóle kontynuatorzy Hitlera podłość. Z drugiej strony od tego co się dużo zmieniło. No granice nam się radykalnie jednak zmieniły. No jakby nie było, żeśmy przejęli trochę tych terenów niemieckich. Jak to teraz liczyć? W związku z tym pytanie, Waldku, co my na ten temat myślimy? No, no ja mówię, no, 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 to jest jednak dosyć już zamierzchła historia. Przypominam, że Unia Europejska też jest projektem, w ramach którego Niemcy są na, na, najwięcej dają, a Polacy od lat najwięcej biorą to też właściwie jest częściowo projekt cały czas powojenny. No, no i co mamy teraz to wszystko kalkulować i wracać właśnie do drugiej wojny światowej? no Możemy się jeszcze trochę cofnąć w międzyczasie było na przykład też Olzie i tu można byłoby pospekulować sobie, co z tym fantem zrobić. Różne są krzywdy, więc moim zdaniem to jest temat z D po prostu generalnie rzecz biorąc. Chyba, żebyśmy mieli świetne relacje z Niemcami, i w jakiejś mierze by negocjowali, żeby Niemcy na przykład jakoś tam w ramach jakichś projektów coś tam nam przygotowali, natomiast mówić, że Niemcy to w ogóle są gorsi od Putina, a to jest właśnie oficjalny przekaz pisowski, no to z takim podejściem, no to oni po prostu nic nam nie dadzą i trudno też się dziwić, że to nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby nam dali, no. Moje prywatne zdanie z kolei jest takie,
1: że e, oczywiście zgadzam się z twierdzeniem, że Polska i Polacy powinni dostać reparacje wojenne. E, powinni, powinno być jakieś, jakieś e, no nie wyrównanie strat, bo to są tego typu straty, których się nie da wyrównać, tak? bo można budynek odbudować, ale e, ciotki mi z e, nie, nie ukleją z powrotem. I e, 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 oczywiście, tylko że. Nie można robić z dupy cholew, znaczy z, z ryja cholewy, no nie można, no jeżeli jeżeli my byśmy jeszcze, to by było dopuszczalne, jak my byśmy w 89 roku, podpisując jakiekolwiek umowy, właśnie te, które podpisaliśmy, że podpisaliśmy takie pisma w ONZ, wszędzie gdzie tylko można było, że Polska przejmuje wszystkie zobowiązania PRL-u i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie międzynarodowe umowy. Myśmy to podpisywali w osobnych, specjalnych nawet takich dokumentach i jeżeli to podpisaliśmy, to jeszcze gdybyśmy, gdyby ktoś w 89 roku, dziewięćdziesiątym jeszcze, wyjechał z takim apelem, do, ale do Rosji, a nie do, nie do Niemiec. To, że, to, że Niemcy, Niemcy muszą spłacać, to oczywiste, tylko że Niemcy to już zapłaciły. Zapłaciły to w w tym, ja tu nie bronię Niemców, bo to nie ma nic wspólnego. Ja po prostu stwierdzam czyste fakty i mogę mieć wewnętrzne przekonanie jakieś tam, że nam się należy, ale nie może być tak, że przespaliśmy tę sprawę, że oddaliśmy tę tę sprawę, jeżeli. Myśmy coś źle zrobili, to nie wobec Niemiec. Myśmy to zrobili źle, działaliśmy wobec Rosji, która nie dała nam tych pieniędzy, które nam się należało i dzisiaj też nam nie da tych pieniędzy, a pójście do Niemiec jest oczywiście słuszne, bo to Niemcy tam tą wojnę jakoś rozpoczęły ze Słowacją przypomnę nie wiem dlaczego się od Słowacji nie domagamy częściowo reparacji bo przypominam że 1 września na Polskę napadła Niemcy i Słowacja w zjednoczonych skoordynowanym ataku ale nie ma jakby nie ma powodu jeszcze raz przypomnę była ustalona kwestia przez, trzech, przez trzy mocarstwa podzielona odpowiednia kwota Wydzielona i po wojnie wyegzekwowana od Niemiec. Z tym, że akurat Amerykanie potem to zwrócili w formie planu Marszala, i tak dalej, i tak dalej, ale nie tylko Niemcom, tylko całej Europy. Myśmy też dostali taką ofertę. I można było. Dlatego Waldek i dlatego Państwo, którzy się, którzy się oburzacie czasami, to jest sprawa, wiecie, no, oczywiście, że Organicznie sobie myślę, no pewnie, że powinni nam zapłacić, tak? No pewnie, że nam się należy, no pewnie, że. I to jest prawda. Tyle, że nie ten kierunek. Bo bo ile razy Niemcy, co są Niemcy winni na przykład temu, że to jest tak, że. Wy zapłacicie komuś tam pieniądze, ale temu komuś ukradli, tak? W sensie, że ten doręczyciel nie wręczył pieniędzy, tak? Miał się podzielić, Wy na przykład przyszedł do ciebie, Waltku, facet, mówi, że przyszedłem tu w imieniu Waltka i czy tam w imieniu Kacpra i Pawła, nie? I nam daj pieniądze. Ty, Waltku, im dajesz, w sensie, bo tam do, do, dzwoniliłeś się nawet do, do Pawła. Paweł mówi: tak, 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 ja wysłałem specjalnie Kacpra, żeby wam, żebyś mu oddał. Ty dajesz Kacprowi, a Kacper nagle znika, w sensie nie, nie daje Pawłowi. I co? Paweł ma prawo przyjść do ciebie jeszcze raz, czy nie? skoro potwierdziłeś u niego i dałeś sam pieniądze i tak dalej. Nie, Paweł jest w dupie, bo zaufał Kacprowi, trudno, myśmy zaufali Sowietom, znaczy zaufali, no wiadomo, że nie mieliśmy na to wpływu. My powinniśmy dostać tak naprawdę, jeżeli mówią o reparacjach, to ja akurat jestem zdania, że powinniśmy dostać częściowo reparacje, na które się powinny złożyć. Francja, Anglia, Stany Zjednoczone i tak dalej, ci, którzy nas oddali Sowietom po prostu bez mrugnięcia okiem i to jest to jest oni zdecydowali o naszym losie ale to jeżeli ja mówię już na poziomie o innej zupełnie innej dyskusji o której można by, by znowu godziny spędzić wielkiej debaty bo to przez nich pośrednio nie dostaliśmy tych pieniędzy bo, bo oni pozwolili dać rozumiesz sowietom nie, nie przypilnowali tego żeby te pieniądze najpierw donate już mogli coś z nimi, z nimi zrobić
0: nie, ja wiem, no tylko, że no bo dla mnie, ja, ja w ogóle, ja może tutaj jestem jakiś taki niewrażliwy na historię, przy wszystkich władach Kwaśniewskiego akurat hasło wybierzmy przyszłość, wtedy uważam było ok, i dzisiaj byłoby też ok. czasem przytaczam to, że Polacy więcej czytają książek historycznych niż, niż książek o utopiach przyszłości, czy o książkach o nowych technologiach, mnie te drugie znacznie bardziej ciekawią. Rozliczanie czegoś, co było kilkadziesiąt lat temu i to jak sam nawet ty mówiłeś, jest bardzo skomplikowane. Bo czy myśmy rzeczywiście tak bardzo wszystko stracili, przystępując do bloku wschodniego? No terytorialnie strasznie zyskaliśmy i dostaliśmy ziemię od Niemiec akurat bardzo bogate, które do dzisiaj są najbogatsze w Polsce de facto. W związku z tym, no to wszystko jest bardzo skomplikowane i kto ma to teraz wyliczać? No to jest jakaś abstrakcja. Nie ma żadnego sądu międzynarodowego, który miałby mandat, żeby pociągać do odpowiedzialności Polskę i Niemcy musiałaby być zgoda z obydwu strony, musieli byśmy się dwustronnie z Niemcami po prostu dogadać. Nikt się nie dogada na tych warunkach, co chce PiS. To tak jak, no równie mówię, równie dobrze mogliby palnąć 600 bilionów złotych. Ale nie, to to, że to, że to o, tym, o, o tym to nie rozmawiałem, bo to nie ma sensu. Wiadomo. Nie, mówię, że to jest po prostu jakiś abstrakcyjny no. temat i, i ja uważam, że i, i po tym, no, znaczy ja uważam, że bez patosu, takiego jak tam nie wiem, jakiś schetynaczyk, nawet bez patosu powiedzieć, ludzie zajmijcie się ważniejszymi tematami, które teraz są, a nie, że sami coś rzuciliście. Za dwa miesiące pewnie Albo nie będziecie bo o tym pamiętać, albo będziecie chcieli na tym wygrać, wybornie dostając ani złotówki z tego. No to już jest jakiś, taki cynizm. Nie, wersji no
1: wiadomo, wymiar, wymiar polityczny Piotrze, tego, te, te, to jest zwykła chłódzba, tak? Wymiar polityczny tego. Ale tutaj też przy okazji rozmawialiśmy też o tym, że czy nam się jakieś należą. No ja mówię, no nam się należą te, te reparacje jakieś po tej wojnie, bo naprawdę dostaliśmy po pindolach mocno i po cyckach. Natomiast no, no, oni nam dali, no i to nie nasza wina jest, jakby właśnie przez Rosję, przez Amerykę, przez Anglię, przez Francję, wpadliśmy w takie sprzedali nas tam po prostu jakoś, ja nie mówię, bo to też były warunki, bo to też z dzisiejszej perspektywy, to też tak łatwo powiedzieć nam sprzedali, co mieli robić, trzecią wojnę, to też nie jest takie łatwe, ale mówię, no ale jakoś, jeżeli mamy się do kogoś upominać o to, no to niech się inni złożą, bo Niemcy już swoje zapłacili, a tak naprawdę, wiecie, ale tylko, że spróbujcie teraz, wiecie o tym, że łatwo jest pyszczyć na, na Niemców, tak, łatwo jest pyszczyć, bo jesteśmy w tej Unii Europejskiej razem z Niemcami, Niemcy są są kulturalni, w sensie nie odpowiedzą nam typu wal się na ryj, i dlatego ten Kaczyński może na tej kampanii wyborczej wyjść, i chodzić i wiecie, tam się pie, z tym kowalskim, z tym wszystkimi innymi, mogą te mięśnie swoje pokazywać, a co my jesteśmy stanowczy i tak dalej. Bo niczym nie grozi bycie stanowczym wobec Niemiec niczym nie grozi. Największa obraza tam obelga wobec Niemiec to oni są cywilizowanym krajem, który mówi, aha, dobra, to oni wiedzą, co to jest i tam albo oleją, albo się wkurzą, nie, na, zamkną fabrykę Volkswagena i tak dalej. Ale spróbujcie to powiedzieć Putinowi, prawda? To najpierw Kaczyński dostanie po prostu strzała, tak jak powiedziałem ci rano, wyjdzie Ławrow i rozumiecie, tu kampania wyborcza, on mówi Rosja, oddajcie nam nasze, oddajcie nam nasze 100 milionów, wychodzi Ławrow i mówi ty mały kurdo, kto ty jesteś, rozumiem co ty, ja na ciebie splunąć nie chcę i on może powiedzieć wszystko na niego, rozumiecie I, i zobaczcie jak to wygląda w kampanii, tak, wielki, wielki Kaczyński, który nagle się okazuje takim ludzikiem, którego jakiś minister Rosyjski sponiewierał, w ogóle powiedział mu: Spada, i w ogóle nie, nie będę z tobą gadał. Musimy kończyć, musimy kończyć dzisiejszą audycję. Tutaj Angela nas, nas tutaj już wiesz, oblicza 6, 9 i tak dalej, więc dostaliśmy już rozkaz niemalże, o 3 już wpadło że sekundy, no ale jak tak pisze, ja czytam te sekundy i nie, nie mogę zakończyć spokojnie. Więc Piotrek Szumlewicz, Reset Obywatelski i Związkowa Alternatywa, to jest ten jegomość i ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. Mam nadzieję, że dzisiaj było ciekawie. I co, do zobaczenia z Piotrem to w środę o godzinie 17 właśnie w resecie obywatelskim, a ze mną już w poniedziałek o godzinie w Środę to będę szczerej, z, z,
0: z forum ekonomicznego nadawał, a w piątek o. je podsumuję.
1: O, widzicie, w środę będzie, będzie live, from, live from Forum ekonomiczne. Będzie, może ktoś mu tam przeszkodzi, ktoś go pasem zleje. Jakiś Morawiecki. go pluje, będzie, będzie, będzie dynamicznie. A ja o 10 zapraszam na kanał Głos Szczerej Słowiańskiej, 4 już w poniedziałek. Trzymajcie się, bardzo miło było z Wami spędzić wieczór. Piotrze, dziękuję Ci za fantastyczną rozmowę. Państwu dziękujemy za komentarze i Angela dziękujemy za to, że tak ładnie od, od 10 do jednego obliczyła. Fantastycznie i na końcu trzy kropki. Trzymajcie się! Na razie Jezus nie zmartwychwstał! Reset obywatelski.